0: Et bienvenue dans Certains Lem au Show, l'émission qui va planter l'attente devant le ciné dès dimanche. Salut Thierry. Salut Thomas. Allez, aujourd'hui, c'est le dernier au show avant la réouverture des salles. Youhou, c'est la fête <rire> En ce sain lundi 22 juin 2020. Donc, pas de plateforme, mais un petit tour des dernières sorties en ligne, avec des films qui font parler d'eux, mais pas forcément pour des bonnes raisons. D'ailleurs, vous avez sûrement lu le titre hein, et vous avez cliqué. Donc, vous savez que vous êtes là pour du sang. Hein. On vous connaît, vous êtes sadique. Vous aimez que ça saigne. Avec nous, dans l'arène, l'équipe de claque, bien sûr. Artemis folle est pourvue d'une intelligence hors du commun. Elle elle est pourvue d'un rire hors du commun. C'est Yassa. <rire> salut, Hello, Yassa. Hello,
1: salut, salut.
0: Nous l'avons kidnappée et enfermée dans un UGC pour qu'il tombe amoureux des comédies populaires françaises. Salut, Marwan.
2: Bonsoir que vous allez bien.
0: Ça marche ou pas Comment Ça a marché T'es amoureux des comédies françaises
2: Ah bah oui, maintenant, euh, là, je retourne voir du Covu euh, le, le 22 juin. Hein. Et <rire> les blagues de Toto, là. Et
0: les blagues de Toto. <rire> un peu plus tard dans l'été, tu sais, ça va le, le combo. Le combo.
2: <rire> Toto et du on fait un duo. Vous êtes ça. C'est ça.
0: <rire> et enfin, on a un grand retour. Même si elle n'est pas là, chaque émission, elle demeure dans nos pensées. Et c'est avec un plaisir qu'on la retrouve. Bonsoir, Sophie. Salut. Salut! Tu viens surtout pour le troisième film de la série?
3: Ouais, j'ai pas du tout été forcé en fait, mais je suis
4: là, ouais.
0: C'est ça. Oui, tu es consentante. <rire> je précise, tu es consentante. <rire> Sans qu'il y ait le moindre contact, tu es consentante. Évidemment, une émission de claque. Même pour cette dernière émission confinée, nous avons la joie d'accueillir des invités. Alors, Margot nous rejoindra pour le troisième film. Vous allez deviné, c'est le 365 jours. Alors, Margot, tu m'as dit Thierry, elle a un petit problème de connexion parce qu'elle est chez son copain en Sicile, je crois. <rire>
3: elle est passée dans le tunnel c'est euh... ça
0: oui. tant que c'est pas long. titre technique. elle est technique celle-là mais il y a un invité qui est bien présent c'est Maël alias Erio du blog Erio à la rencontre du cinéma.com salut à Maël salut donc toi, t'es pas en Sicile, mais t'es un peu loin de la métropole aussi. Oui, je suis au senti,
5: mais euh, c'est mon choix. <rire>
0: <rire> Allez, on tape dans le dur, on va directement dans le sang. Donc, on l'a dit, trois titres euh... avec des grands réalisateurs. Enfin, hein. euh, des grands réalisateurs, avec des réalisateurs connus. <rire> on va commencer avec le, le, le blockbuster maudit de Disney, Artemis Foll, réalisé par Kenneth Branagh, qu'on adore ici. Notre adoré mmh. Kenneth Branagh. Ensuite, on passera sur Netflix, ouais, parce qu'on a parlé de bonnes plateformes, alors on va passer sur Disney+, et Netflix, hein, voilà, avec le dernier Spike Lee, Da Five Bloods, frère de sang. Et nous terminerons avec le film Problème, oui, parce que les deux avant, c'est rien, là, on est vraiment sur un vrai problème de fond Netflix, euh, il va falloir en parler un peu, 365 jours, 365... DNI, je sais pas comment est-ce que ça se prononce euh, film polonais le, le 50 degrés like euh, c'est
6: 365 a... DDM c'est 365 doses de merde <rire> Ouais. Pas mal... enfin, le film qui a, en gros a fait exploser le, le, le classement euh, Netflix numéro 1 des tendances numéro 1 des tendances <rire> Vous ouais, sentez ouais, l'affliction ouais,
1: ouais. dans la voix de Thierry quand même.
6: <rire> on démarre le
0: supplice tout de suite, mais on sait que vous aimez ça, sinon vous n'auriez pas cliqué <rire> sur l'épisode.
4: Tu prends le risque de découvrir une vérité à laquelle tu n'es pas préparé. choix que d'y croire. Artemis Fall.
0: Artemis Fowl, Réalisé par le grand, le sublime, l'immense, le Kenneth Branagh, le moustachu même dont on ne parle jamais.
3: On commence déjà les fellations, là ou
0: <rire> D'après la série de romans Dewin Colfer, Artemis Fall. Avec le jeune Ferdia Shaw dans le rôle d'Artemis Fall, Lara McDonnell dans le rôle de Holly Short, et euh, Josh Gad en géant. On a Colin Farrell qui est venue cachetonner trois jours, et Julie Dench, mon dieu, mais sortez là de là, qu'est-ce qu'elle fait ici, oh. la pauvre
2: En tout cas, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait <rire> à sa voix
1: C'est le début de la fin. Ben, on aurait dit Jeanne
0: Moreau. Ah, ouais. dire. Oui, wow. c
1: Jeanne... il me semble que c'est Jeanne Moreau qui... qui a fait sa voix en VF.
3: <rire> oui,
1: c'est oui. compliqué,
0: là. Et aussi en VO, visiblement.
3: On a l'impression qu'elle est passée par le coronavirus, un peu, non
0: euh, Parce que Jeanne Moreau, oh elle, est un peu, elle est un peu plus là pour
6: faire la voix, -off quand même. <rire> ouais, ben après, ça dépend. Ce, ben ce film, il est dans les cartons depuis un moment, alors, non
0: Alors, c'est un film qui est dans les cartons depuis un moment, puisqu'il était prévu, je crois, depuis 2001.
6: Oh, putain <rire> ah, Il aurait dû le rester, alors. <rire>
0: les Disney a acheté les droits avant même l'apparition du premier bouquin.
6: Ah ouais, ah ouais c'est même, même plus de l'espoir, là. il savait
0: flair. C'est un certain Harvey Weinstein qui devait produire... Il y a eu une petite affaire entre-temps, du coup Disney a retiré oh. le projet. Ça va ouais. Rien du tout. Donc je dis, c'est pour ça que je dis qu'il est maudit. Donc, Alors déjà, dans les malédictions, il était réalisé par Kenneth Rana, donc déjà ça, c'est une tuile. Hein. <rire> Mais il était annoncé pour 2019, et finalement il était annoncé pour mai 2020, mais il y a eu le coronavirus, ce qui fait qu'il ben, est même plus reporté, il passe directement en ligne sur Disney+, comme ça, pas besoin de passer par la chronologie des médias, tout ça, tout ça, et ça évite de faire un flop et de faire un four. Bon, le, les aventures d'Artemis Foll, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire d'un jeune génie du crime, enfin un jeune garçon très intelligent, génie du crime dans le film finalement pas tant que ça, qui va euh, découvrir l'existence euh, du monde des fées et qui va partir au secours de son papa, joué par Colin Farrell Artemis Foll Senior du coup qui a été kidnappé par euh, un individu euh, mystérieux. Par méchant. Il a été, été kidnappé. Par méchant méchant.
1: Par méchant.
0: Alors, on a une succession de retards. Un Kenneth Branagh qui réalise tel Kenneth Branagh. Je vais vous laisser en parler un peu plus. Est-ce qu'on peut parler d'Artemis Fail?
2: Oh! C'est, mignon comment entame, hein. J'ai envie d'applaudir.
0: C'est pas mal
5: pour un début. Bah, déjà, on peut dire que le bon côté du film, c'est qu'on ne l'ait pas vu au cinéma.
0: Et ça, c'est pas mal. Ça, ah, Margot vient d'arriver. On salue Margot. <rire> salut, salut. Tu arrives au bon moment.
7: Salut Margot! <rire>
0: on applaudit Margot qui arrive Il, je parle de fées Margot arrive c'est synchro voilà. après Margot Incroyable. a vu le film elle peut rester avec nous hein. oui. oui tu as vu les films tu es bien sûr tu es la bienvenue
8: oh mais c'est gentil ça me fait plaisir ça faisait fort longtemps
0: ça fait fort longtemps eh bien, on parlait d'Artemis Folle justement
8: Alors, un grand film un grand film décidément vous êtes un grand film
0: ah ouais, on a un super programme. Et justement, on se, justement <rire> se demandait est-ce
6: que c'est Artemis Fail euh... C'est carrément Artemis Fail, mais c'est hallucinant. même enfin, Alors après, Kenneth Branagh, moi, j'ai pas confiance. Hein. J'ai jamais eu confiance. Mais je veux dire, là, tout le monde le. Euh... Tout le monde commence enfin à le charger, je dis bien enfin, depuis qu'il a fait Thor, depuis qu'il a fait Cendrillon, depuis qu'il a fait ce, cette horreur là, Jack Ryan, enfin j'en parle à chaque épisode, faut arrêter. Mais moi je le charge depuis bien avant, parce que on, on, on était là, c'était un grand réalisateur, qu'est-ce qu'il est devenu Et le crime de l'Orient Express aussi, c'est pas le premier livre qui massacre. Mais attends, mais les gens ont vu ces adaptations de Shakespeare ces adaptations de Shakespeare sont dégueulasses, son Frankenstein il est affreux, il y a ce pauvre De Niro qui fait ce qu'il veut pour sauver, ça n'a jamais été un grand réel, et surtout dès l'instant qu'il est dans un film, mais le mec il y a que lui quoi, Enfin, je veux dire, il est encore plus à sa propre gloire que quand Oliver Stone va se palucher là sur la nana dans sa veggies alors qu'on était là, putain mec, ça se voit que ta caméra passe son temps à tourner autour d'elle, arrête, mais Kenneth Branagh c'est encore pire quoi.
1: Mais Kenneth Branagh en fait c'est Guild de Roy Lockhart dans... dans la vraie vie. C'est ça, <rire>
6: c'est ça.
0: Finalement c'est sa seule bonne prestation exactement. en plus hein.
6: <rire> Oh là là
0: Mais justement la Thierry tu devrais être content On le voit pas à l'écran
6: Oui on le voit pas à l'écran Mais dès qu'on m'a dit que c'était lui qui allait faire ça J'étais déjà contre Parce que bon il y a des <rire> films où il est pas à l'écran Et où c'est pas bien Et non ça donne rien du tout bah Alors, C'est le prototype d'un truc en plus Qui est là pour faire des suites hein. Clairement il passe juste ton temps à t'introduire des trucs Donc c'est de l'Origine Story à balles Où ils essayent d'implanter un univers Qui m'a fait vachement penser à, à Arthur et les Minimoy Avec le même niveau de, de gêne C'est pas très beau. Il y a des effets qui sont jolis, des effets qui sont très moches. Donc du coup, ça contrebalance bien le peu d'effets que tu pouvais trouver sympa. Les personnages sont écrits avec le cul, alors que c'est quand même issu d'un bouquin de huit bouquins. Donc il y a quand même moyen qu'il y ait de l'écriture qui pourrait relever tout ça. Les mecs, ils ont quand même le travail qui leur est à moitié mâché. Ils sont pas foutus d'écrire des dialogues. Ah non, c'est enfin en fait, t'as pas envie de t'accrocher à eux, t'as pas envie de suivre cette aventure, t'as pas envie de, bah t'as pas envie d'être là quoi. T'as juste envie que ça s'arrête. Heureusement que ça fait qu'une heure et demie quoi.
0: Alors tu dis que c'est inspiré du bouquin. Oui, effectivement, de ce que j'ai compris, l'histoire euh, du film, le scénario est basé sur les deux premier tome de la série.
1: Ah bah, il doit faire temps. Et pourtant, c'est ramassé, hein. ça
0: va très très vite, c'est au pas de charge, hein. un peu comme le crime de l'Orient qu Express qui va à fond de balle, ça, ça prend pas trop son temps. Qui veut continuer Y'a ça, t'es lancé, je sens.
1: Bah en fait, euh, le gros avantage de ce film, c'est qu'il m'aura donné envie de lire les livres, en fait, parce qu'au fur et à mesure que je regardais, je Enfin, au bout de 10 minutes, je me disais, je suis sûre que ça doit être adapté d'un livre. Donc, je cherche sur Google, effectivement, ça sort d'un livre. Ça, ça, ce n'est pas différent de, de ce qu'on a depuis ces deux dernières décennies où euh, toutes ces histoires un petit peu fantasy, fantastiques, etc., ça vient de, ce sont des adaptations de, de bouquins. Et en fait, euh, j'ai vu quelques critiques où il où y avait beaucoup de gens qui, qui critiquaient en fait l'introduction euh, par, par la voix off, ce que moi, j'ai trouvé plutôt intéressant. Ça présentait plutôt bien au début, sauf que euh, la présentation de d'Artemis Fall, donc moi je m'attendais vraiment à quelque chose de d'extraordinaire, de badass, etc. Mais c'est juste un gosse de 12 ans qui est imbu de lui-même, en fait. Et qui, paradoxalement, est transparent. En fait, il fait pas grand-chose dans tout ça. Les événements se déroulent et on veut nous donner l'impression que c'est lui qui a prévu tout ça, etc. On nous le dit, en tout cas. Mais euh, t'as l'impression qu'il a aucune, aucune prise sur les événements, en fait.
6: C'est un peu Timmy failer mais sans l'autisme.
1: Oh putain, mais c'est... Euh... Je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait du potentiel. Donc forcément, je me suis rabattue sur, le, sur les livres. Je me suis dit... Et du moment où j'ai décidé de faire ça, en fait, je me suis complètement déconnectée du film. Et puis je regardais ça, en fait, euh, voilà, je me disais, bon, il faut que je le regarde parce qu'il faut en parler. Mais en fait, ça m'a pas fait chavirer, quoi. Euh... Et même le majordome, euh, etc., enfin tu même le majordome enfin la manière dont il est présenté tu sens que c'est un personnage clé <rire> tu vois dans dans le récit alors que là j'ai j'ai senti qu'il avait été charcuté c'est dur quand même là, de regarder un, un film et de se dire que tu tu sens l'erreur que qui a été faite quoi tu tu sais très bien où ça a foiré quoi mm. et de voir ça en fait c'est moi ça m'a voilà quoi je regardais ça je j'étais plus contente d'avoir découvert en fait une nouvelle saga à livre à, à lire que d'avoir regardé le film. <rire> enfin, voilà, il y, y a tellement de choses qui vont pas dans ce film. Tu, voilà, tu Je peux pas te couvrir, que, mais...
0: Tu disais que le personnage a pas l'air d'être maître de, du jeu, tu, tu, qui, mm -mm. qui suivait un peu le truc. Et mm. moi, il y a une phrase que j'ai notée, parce qu'elle m'avait marqué, justement, tellement j'avais cette impression également. C'est qu'une fois qu'il sauve son père, il, il lui dit « Oh, do you save me Comment tu m'as sauvé ?» Et le gamin lui répond « I just follow the story ». J'ai juste suivi l'histoire en fait et ouais. j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que non, les mais trucs s'enchaînent, mais... c'est vraiment de logique, on ne sait pas trop qui font. Voilà, et non mais voilà, tout est plus. réglé grâce et... au
1: pouvoir de l'amitié et, euh, et les antagonistes, des antagonistes de merde, enfin c'est, enfin, C'est vrai qu'on a, que a, on a, a un méchant charisme, à capuche enfin, est... Qui,
0: qui, qui est là, on ne sait pas qui c'est. C'est oui, c'est vraiment une intro Tu vois, il nous fait, euh... tu sais,
1: est... tu sais ce que ça m'a rappelé en fait, ça m'a rappelé les méchants dans Naruto qui font leur discours pendant 50 épisodes, et Naruto qui fait son discours derrière et qui arrive à les convaincre de, de redevenir gentil, tu vois, ça m'a rappelé ça, en fait. C'est le méchant qui discute avec euh, avec le héros, et qui sont là, ils se renvoient des, 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 des phrases, etc., et je suis là, mais on s'en fout, quoi, enfin...
6: Mais tu parles du design des méchants Il y a un passage, ils se battent contre une espèce d'énorme troll dégueulasse numérique Et moi j'ai pas réussi à me sortir une seule fois de la tête Que c'était Jean-Pierre Castaldi <rire> <rire>
7: oui Oh mon dieu, mais tellement mais, mais oui
6: <rire> Je revoyais les premiers Astérix quand il était là Je disais putain il a vraiment une gueule de merde le pauvre Mais non c'est affreux
1: Mais tellement, mais tellement
6: On va laisser parler un peu les invités Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu le bouquin d'ailleurs euh, Maël moi, j'ai pas eu le bouquin, mais on m'en a émer,
5: énormément parlé. J'étais euh, malgré le fait que ce soit notre ami Kenneth qui réalise le film, j'étais, euh, j'avais hâte de voir le film, car euh, on m'a beaucoup parlé de l'univers du livre, et euh, c'est à douche froide, car euh, car le film prend pas le temps de développer cet univers, de euh, qu'on qu rencontre cet univers et à euh, cette histoire de temps d'événements, euh, ils ont en fait le film à la sauce Disney en fait. C'est très enfantin, euh, euh, la voix off du début, c'est non. Euh, Ferdia Dia Show, euh, quand je l'ai vu à 5, 5 minutes, j'étais plus chaud. Euh, pardon pour la blague. <rire> Excuse pas, t'excuses pas, et, elle est bien ta blague. Et le pire, c'est la voix de Judi Dench en, en tant que commandant euh... en mode over the top.
8: <rire> Judi Dench, sa carrière animale, franchement, euh, c'est pas mal, ça monte pas mal. de passer bah, de chat à mouche, moi je trouve que ça se tient.
5: C'est ça. Puis visuellement, c'est
6: moche, hein. c'est laid. À côté, à Aquaman, c'est un joli film. <rire> Oh, arrête, arrête ça va donner à Judy Dench l'envie d'être un poisson pour son prochain
7: <rire>
0: D'ailleurs ouais le, le personnage de son... Elle, elle, le... elle joue le commandant route Je
6: s'appelle Thierry Non Après, pas route vous...
2: <rire> On se rend compte que Judy Dench elle, elle rend service à Kenny En gros, on se rend compte que... qu'elle <rire> fait ça juste pour rendre service et euh, qu'elle dit tout un peu à contre-coeur Ça c'est un peu con Mais bon c'est un peu tout, tout, tout le film est un peu constructeur.
0: Alors, de ce que j'ai compris, c'était un hommage à James Bond, en fait, de son rôle de, au rôle de M de, de Judi Dench, quoi. Et
8: quoi je, je, Quoi oh, wow, C'est pas nécessaire, hein
0: fait, Dans les bouquins, le, le commandant, c'est un mec, et là, bon, voilà, ça a été changé, mm. et voilà.
1: Et ils ont ramené Judi wow. Dench, parce que c'était mais ça n'a ni queue ni tête, en fait, ce truc, mais enfin... Pff il faut arrêter de faire ça mais, mais franchement mais je sais que les, 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 les réels n'écoutent pas mais il faut arrêter de faire de sortir des conneries comme ça quoi Enfin, c'est, en a marre
5: peut-être que Disney nous écoute
8: hein oui <rire> bien sûr oui. peut-être que Kineth Branagh nous écoute
0: ah oui, s'il nous écoutait, il ferait pas mort sur le Nil. Oh, s'il te plaît, Kenneth,
6: arrête de faire du cinéma tout court, ne joue plus, fais, fais, fais du théâtre dans, dans des bars euh, tout miteux dans une campagne anglaise. Voilà, tout le monde t'aimera parce qu'ils seront bourrés.
0: <rire> Margot, comment tu l'as perçu, toi, ce, ce magnifique chef-d'œuvre
8: Bah écoute, euh, j'ai les livres chez moi et genre, j'avais me... enfin, un vague souvenir de, de ça. Ça m'avait pas tant marqué, puis après, je me suis souvenu que ce truc devait sortir au cinéma, puis après, je l'avais oublié, puis j'ai revu une affiche. Je, genre, j'avais vu sur Twitter, je fais Ah putain, ce truc existe encore. Puis après, j'ai vu que c'était finalement sur Disney Plus, je me suis dit Ça sent pas bon. Et après, j'ai capté juste au dernier moment que c'était Kim Barnac qui faisait le film. Donc je me suis dit Ça va être de la merde. <rire> mais bon, tu vois, je me suis dit Vas-y, laissons la chance aux produits. De toute façon, en ce moment, je laisse beaucoup de chance à beaucoup de produits et je pense qu'il faudrait que j'arrête ça. Mais je me dis, hey, <rire> pourquoi pas Et en je vrai, c'est dommage parce que Ouais, mais tu sens en fait qu'il y a un potentiel. Genre, c'est ce que je disais sur Twitter. Tu sens, enfin, l'univers d'Artemis Fall, il est tellement riche et en fait, ils abordent plein de trucs, mais sans jamais aller plus loin. À partir du moment où ils vont dans le monde des fées et tout, ça pouvait être hyper intéressant, hyper développé et tout. Bah tu... Enfin, tu sais pas, les gens, ils sont là, ils passent, t'as un centaure, tu... enfin, ça n'a aucun sens. Pareil, l'histoire avec le père, l'histoire avec l'Oculus, tu sais pas d'où ça vient, à quoi ça sert, comment il est arrivé là, enfin c'est... la L'Aculos, ouais, non, mais c'est un truc... Ouais, non, et ça, ça rend ouf, parce que tu sens, <rire> sens qu'il y avait plein de trucs à dire et en fait... Fin... Il se contente de faire le franchement le scénario il tient sur un post-it quoi et puis c'est 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 affreux parce que il y a tout un potentiel derrière qui est complètement gâché pour et en plus le film il dure quand même longtemps quoi enfin genre enfin longtemps enfin il dure longtemps longtemps, pour, un le côté, côté, longtemps ouais. pour le scénario qui
5: longtemps pour le scénario qu'on voit vu que pendant une heure trente oui voilà parce que c'est l'histoire c'est uh, c'est un père qui uh, qui se fait kidnapper c'est le fils qui voudrait récupérer et pourtant j'ai l'impression
0: que c'est qu Rocher, moment... hein pas vous ouais. bah, il y a beaucoup de longueur en fait
8: ouais je regardais le film et à un moment j'ai dû mettre en pause fait, et en fait, quand j'ai mis en pause, je voyais qu'il ne restait plus que 20 minutes de film, un truc comme ça. J'étais là, je fais pardon. Je fais mais il ne s'est rien passé.
0: Moi, je me sens endormi. Fait, c'est ça, il se <rire> <C 'est> passe. <rire> ouais, mais moi, pour l'instant, j'ai l'impression dans le montage, il y a une précipitation. Les, les, les personnages ne prennent pas de poste, tout va très vite. Enfin, pour rien faire, hein, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a une précipitation. A... Ce n'est pas rythmé. C est, c est... Enfin, je dis, c'est rythmé rapide. Mais... Et puis, c'est assez désagréable. J'ai l'impression que tout va très, très vite pour rien. Le truc, c'est
2: que euh, dans un scénario, dans une histoire, faut qu'on soit impliqué, faut qu il faut qu'il y ait une évolution du personnage. Donc, gros, qu'il doit se changer ou transformer ou, ou grandir sous ce que vous voulez. Alors là, il y a aucun de tout ça. C'est un personnage qui... On, on, on dit que c'est un mec qui, qui sait tout, qui fait tout, et qui, il a 12 ans. Et à la fin, c'est pareil. Et, euh, et aussi, un truc très important, c'est qu'il manque un troisième acte un, 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 un climax, un troisième acte Un climax, un événement majeur. Je sais pas ce que, excusez-moi, mais le petit truc à la con dans la maison, c'est... Euh, c'est ridicule, on a l'impression que c'est un pilote de série, on a l'impression que c'est juste pour présenter des choses. Ah mais c'est ça, mais ça a été, c'est ce que, que j'avais cru
6: comprendre, ça a été longtemps évoqué justement comme un truc pour se transformer plutôt en série, donc je sais pas où ils en sont ouais, avec ça. Ça aurait été plus intéressant, mais... entre guillemets, évidemment, mais ça aurait été plus intéressant. Ouais peut-être bon. En tout cas c'est Non, mais, hein. mais attention
0: il y a une évolution Non. Avant il savait pas que son père était criminel Et à la fin il devient euh, Il
1: monte avec lui dans l'hélico <rire> <rire> <Et là>, À <rire> la fin il
6: dit I'm a criminal mastermind À la fin il
0: met des lunettes de soleil quand même hein. Et le pire c'est qu'à partir du moment
6: où il met ses lunettes de soleil Il y a, y, a, y a tous les derniers dialogues de la fin Où vraiment bon, Enfin, Je me suis demandé ce que je préférais entre le vide et la repompe Parce qu'il y avait quand même Enfin, À la fin justement quand il sort le I'm a criminal mastermind et tout ça À partir de là ils enchaînent mais ils enchaînent les euh, vraiment tous les trucs euh, clichés quand il vient sauver le mec dans la prison là euh... Et que, enfin, je, fin, fin, je sais pas, ils, ils enchaînent des dialogues qu'on a entendus dans plein de films et qui sont censés sonner badass. Sauf qu'ils ont pris plein de dialogues qui viennent de plein de films différents et ils les foutent ah là, comme ça. Et j'étais là, mais, <rire> quoi? Allez, ah, la voix off, c'est affreux. Il enfin, y a quand même quelqu'un qui se sent obligé de nous re-raconter le film à chaque fois qu'on passe une scène. Histoire de bien être sûr qu'on a compris, quoi.
1: Ouais, ça, ça c'est un, un gros problème, en fait. La voix off, je la trouvais bien au début parce que ça, ça présentait plus ou moins le, la trame, comment ça allait débuter, quoi. Et, et en fait, à chaque fois qu'elle revenait, j'étais là, mais ferme ta gueule. Laisse le film euh, se dérouler.
6: Tu sens que c'est la voix off, tu sais qu'elle a été limite imposée pendant les projections test. tu à des producteurs qui ont dit écoutez, on capte pas le film, donc on comprend pas, <rire> que, on comprend pas de quoi ça bah après, parle. Après y a rien, rien à capter, donc euh... ça, oui voilà. Mais bon, tu sais comment ils sont quoi. Donc, mais soit, ceci c'est que.
5: Panneau, ça, ceci c'est que t'as cette voix grave que t'entends euh, pendant pratiquement toute la matinée du film, mais euh, au bout d'un moment stop. Ah bah,
0: c oui, c'est 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 assez relou quoi. Euh, Surtout
5: qu'elle apporte en fait cette voix.
0: Ah non,
2: non non pour expliquer que c'est un grand, c'est un grand intelligent et méchant, il fait tout, et, et il est trop fort, il est plus fort que tout le monde. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, quand il, quand il euh, s'évade, j'ai l'impression qu'ils ont 30 fois la possibilité de, bah, de, de, de l'arrêter. Ils, ils attendent derrière leur bureau tu vois sans rien faire en mode non non ne partez pas J'ai <rire> l'impression que les mecs ils avaient les bras croisés en fait il est, est
5: parti faire par un tour et il leur a dit qu'il revient
1: moi par contre en vrai ça. moi ce qui m'a vraiment le plus dérangé dans ce film c'est que donc Artemis Junior découvre que son père a été kidnappé et euh, il va dans dans, son, dans sa bat cave et il, il, il dit que ben non les faits ça n'existe pas c'est des contes, etc et puis deux minutes après ah ben c'est bon je connais le monde des fées euh, je sais je vais leur tendre un piège c'est ce que je veux dire quand
0: c'était rocher c'est-à-dire que il apprend que son père est mort puis ensuite il apprend qu'il est kidnappé puis il apprend que les fées ça existe pas puis ensuite elles ah. existent et ça ça il y a toutes ces révélations en moins d'une minute et il y a zéro d'âme quoi c'est euh, le, oui. le mec il est pas et super là, il, est mort, il est psychopathe en fait mais Ils
1: surtout non mais surtout qu'on n'arrive pas à voir à quel point il est intelligent, peut-être que c'est vraiment qu'il a un QI à trois chiffres euh, qui commence avec... Euh, Quatre. Qui, qui est au-delà de 200, quoi, et, et qu'il arrive à, à faire face à des situations auxquelles nous, on pourrait pas, parce que, voilà, il est super intelligent, mais sauf que, c'est pas présenté, on a un dialogue avec un psychiatre, un psychologue, en début de, de truc, qui s'adresse à lui pour le faire passer, pour un être intelligent, qui s'adresse à lui comme à un adulte, mais euh, c'est tout ce qu'on a, en fait, de. J'avais oublié ce Faux. passage. Mais oui c'est tout ce qu'on a de lui, zappé. en fait, c'est <rire> tout. c'est et, et en fait, on n'arrive pas à connaître l'étendue de son intelligence pour pouvoir accepter que ben d'un seul coup, il, il croit aux fées, il croit aux contes de fées, et il croit à l'existence d'un monde magique, et qu'il sait exactement comment les amener pour les piéger, quoi. Enfin, c'est... Ouais c'est mais... gros c'est gros quoi c'est gros comme leur manoir
6: c'est gros oui, comme Jean-Pierre il... Castaldi
0: et puis il <rire> y a une espèce de truc avec le, le la, la manigance du avec le, le, le contrôle du temps là, le, le, je sais même plus comment ça s'appelle la bulle temporelle Oui. Là, ça, mieux, ils font un truc dehors puis après ils rentrent dedans et puis euh, je... Oui et ça, ça c'est jamais il... expliqué ça, en fait il... hein. Tu sais non, jamais où ils sont, explique, les mecs qui se tp un peu comme expliquent ça en, en, ouais. disant,
1: en disant, oui, une bulle interne et puis une bulle externe.
0: Enfin, ouais, bon, TGCM quoi, ok. <rire> c'est comme le monde ça. des
5: faits, on y rentre et tu dis concrètement, c'est quoi le monde des faits Car il euh, reste 5, 5 secondes et... Euh,
1: ah bah là, c'est Atlantis, fond, quoi, c'est même qu plus magique, pas. là, à ce niveau-là. Enfin, c'est
2: Après, en plus, je pensais à un truc trop drôle, c'est que en réalité, le film aurait pu durer 20 minutes. C'est-à-dire que à un moment donné... Il y a t'as le méchant qui appelle, euh, qui appelle la, dans la baraque à d'Artemis et t'as le majordome qui dit ne répondez pas faut pas répondre imaginez si, il, il a, il a, si on avait écouté le majordome il n'aurait pas répondu puis ce serait la fin du film et
8: il aurait laissé un message voilà, pire, être,
2: bonjour je suis le méchant du film
8: Excusez-moi. un euh, petit moi, snap frère, et ça passe bon,
0: bonjour j'appelle pour faire avancer l'histoire <rire> Alors ah, en fait, vous avez l'objet, euh, vous avez une espèce de Rubik's Cube en or dans le coffre et quand vous cliquez dessus, <rire> non, ça peut non, venir Non mais, hein,
1: mais le mec mais le mec de merde en plus ce truc, ah, non oui, mais sérieux putain. quoi, sérieux. Enfin c'est.
0: Non, ne le touche pas, tu vas mourir. Et à la fin, les mecs, c'est limite s'ils jouent pas au rugby avec quoi. <rire> <rire> Tout le monde le triple il y en a même un qui l'avale. Oui, ah oui, c'est vrai. Oui. C'est le
3: filon de la soirée ça,
0: non Oh punaise. <rire> et le pire c'est que ce machin alors ça s'appelle Laculus et on sait ce que c'est ou pas Ben non c'est le machin magique le plus magique du monde non c'est ça c'est l'élément
5: brille c'est l'élément déclencheur du film et et tu sais pas à quoi il sert
0: ouais et alors c'est ça mais moi là je me suis j'avais plein d'images dans ma tête parce que je venais de voir 365 avant de voir ça tu vois je dire les mecs
8: Oh, le crossover de la
1: mer. Oh <rire> ah, non, s'il vous, vous plaît. On laisse les enfants de 12 ans tranquilles,
7: merci.
2: Ah. En fait, une sorte d'arme qui permet de téléporter son armée ou des choses en fait, d'un point A à un point B, c'est juste ça. Ouais, J'étais
6: concentré pendant le film, que si voulez-vous. Ça, dans... ouais. ça se trouve, dans le deuxième, on va apprendre que c'est juste la clé du placard à cacahuètes. Il hein. <rire> y a moyen, ouais. <rire>
7: Des
1: cacahuètes, des méchants, tu vois.
6: Cacahuètes, <rire> En fait, c'est juste le méchant qui est au C'est juste que, que, ça, ouais. juste que bah, quand tu vas au PMU, il faut quand même des cacahuètes. Quoi. Ouais.
0: Bon, je crois qu'on est tous d'accord, c'est un Artemis flop. <rire> <Wow>. <rire> tu vas
1: toutes nous les faire, Thomas, dit donc. Mais j'approuve, hein, j'approuve. Oui,
0: <rire> c'est bon, j'ai casé mes deux jeux de mots de la soirée, je suis content, j'ai fait mon
5: L'amateur de jeux de mots en moi est content.
0: <rire> <rire> On passe au deuxième réalisateur ah. de la soirée. Voilà, on avait le, la guerre entre les humains et les fées. Là, on va sur une guerre bien réelle. On va se remémorer la guerre du Vietnam.
4: Black GI, est-ce vrai de servir plus que les Américains qui vous ont envoyé ici N'est-ce more plus confus que d'être ordered dans une guerre pour mourir sans la moindre idée de ce qui se passe je ce prochain record aux Soul Brothers de la 1 Infantry Division. Soyez safe.
0: Elle est cool, la musique, hein, dans l'extrait, là. Hein? <rire> bon, mais bah, profitez-en parce que dans le film, c'est vraiment terrible. Euh, <rire> <c 'était... rire> Attention, alors... Plutôt... Il hein? ah, y avait musique dans le film. Ah, il y avait du bruit, quoi, en fond.
1: J'ai l'impression que Thomas n'a vu que ça. Enfin, non, ah, je crois que, que Margot
0: de rage s'est barrée tellement
6: c'était. Euh, elle a <rire> pas aimé la musique. <rire> elle, a, elle a rage quitte, elle a dit qu'elle qu revenait énervée pour le prochain. <rire> C'est ça.
0: Da Five Bloods, frère de sang de Spike Lee. Et ça devait être une bonne année pour Spike Lee. Il était président du jury à Cannes. On devait projeter son film sur la croisette. C'était une première oh. depuis trois ans, un film Netflix projeté à Cannes. Et puis, le coronavirus a tout balayé. Alors bon, euh, il a dit qu'il était OK pour revenir l'année prochaine. Il hein. bon, a pas de C'est ça, le coronavirus
3: <rire> <rire> Si, seulement. <rire> bah, il a fait du bien à la planète, hein, quand même, le coronavirus.
6: Bah, oui. Oui. Et donc là, enfin, ce film, euh, oui.
0: <rire> un film de 2h34, l'histoire de, de quatre vétérans du Vietnam qui retournent sur le, la terre de leur fait d'armes et qui se remémorent leurs souvenirs et notamment de leurs camarades tombés au combat. Et ils vont partir, on peut y aller, hein, parce que c'est il y a 2h32 film, on apprend assez vite qu'ils euh, ont trouvé un magot, un, un trésor de guerre, hein, une cargaison d'or qu'ils ont planqué et qu'ils vont essayer de récupérer. C'est super original. <rire> On a un Spike Lee qui, euh, qui renoue avec ce qu'il sait faire d'habitude, c'est-à-dire euh, mettre la cause, mettre des images d'archives comme dans Black Lanceman, des images d'archives avant, des images d'archives après, et bien rappeler euh, quel est son combat. Euh, Spike Lee, réalisateur euh, engagé politique, comme toujours, et qui, une fois de plus, l'utilise dans ce film. Vous-même, avez-vous été convaincu par ce film
2: j'ai <rire> été donc je sais pas si je vais être le dernier Allez, ou le Allez Marwan,
5: t'es parti. Ok. Défends l'honneur du film.
2: Grave, totalement. En fait, j'ai vraiment vu un un film qui est, qui est sympathique dans l'ensemble. C'est un petit film du réalisateur qui a beaucoup de ses défauts et beaucoup de ses qualités dans la dans la de euh, comment dire ça. Et les questions d'un d'un cinéma évidemment très patriotique, idée de pouvoir euh, parler donc ouais, de la cause noire, mais à travers la guerre du Vietnam et avec pas mal de références qui peuvent être sympathiques comme euh, pas du tout. Mais en contraire, j'ai trouvé qu'il y a une sorte de mélange cinéphilique entre le cinéma, en gros, de, de trésor, avec le trésor.
0: J'ai beaucoup pensé, en ce film-là, au trésor de la Sierra Madre. Oui, d'ailleurs, c'est un des films préférés de Spike Lee et c'est pour ça qu'il a récupéré le projet. C'est un projet pour Oliver Stone au départ, puis ça s'est pas fait. Voilà, et, donc c est, c est et on, a on sent qu'il s'est
2: beaucoup inspiré de tout ça. Et, et je, je trouve ça vraiment intéressant dans la mesure où euh, ça permettait de mettre en exergue toute euh, cette histoire, tous ces, per enfin, ces personnages noirs, tout ces, tout, toutes ces populations. L'idée de que en général c'est des, des grandes guerres qui euh, qui dépassent un peu toutes les communautés, mais, mais voilà. Et j'ai beaucoup apprécié donc ces personnages qui ont tous leur 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 euh, comment dire leur rancœur euh, et cette idée de de, de possibilité d'aller d'avancer ou d'aller plus loin avec cet argent là. Et voilà. Et en réalité, je trouve ça beau, bien filmé, avec des beaux plans, des de mises en scène. Une, finalement, une belle histoire, une, une belle référence. On, je trouvais qu'il a fait des très mauvaises références par rapport à Apocalypse Now. C'est vraiment nul à chier. Et je trouvais que les références de, euh, par rapport à La Trésor de la, de la Serre à Madrid étaient vraiment touchantes. Et euh, même des fois, ça fonctionnait pas vraiment. Parce que parce que c'était des, des, des reproductions de scènes qui se faisaient bien, on va dire, à l'époque ou même maintenant. Mais il y avait des, des, des moments, je trouve, de... De clairvoyance,
0: d'une de, de, profondeur qui était passionnante, tu vois. Il y a des références, il y a aussi un casting. On a nos, nos quatre vétérans joués par euh DeRoy Lindo, Clark Peters, North Lewis, Isia euh, Whitlock Jr. On a également Jonathan Major qui joue le, le fils d'un des personnages. Chadwick Boseman quand même, euh, Black ah, Panther qui joue le, le, le frère d'armes tombé au combat. Mais aussi, on a des, des coucous de, de petits français qui passent. On a Jean Reno. Ah, des sacrés
6: coucous. Oh, C'est bien parce que as un petit peu les deux. T'es content quand tu vois Mélanie Thierry, t'es moins content quand tu vois Jean Reno. Bon, bah,
0: voilà, on a Mélanie Thierry, on a Paul Walter Hauser qu'on avait vu dans le cas Richard G. Wells. Joli petit casting. Des références aussi. C'est vrai que moi, je... on, on parlait de la musique. Et à un moment, il y a la Valkyrie qui balançait balancée en référence à Apocalypse ah, Now. Ah, ouais. C'est ah. moins épique hein, tout de suite. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des, des, des GIs américains qui attaquent un village <rire> dans les annélicos et qui le passent au Napalm, ben là, on a des retraités américains qui arrivent au village en, en barque et c'est ouais du coup, il y a un décalage. C'est ah, ouais, vrai, vrai que
1: pour le contre-pied, le contre est réussi. Je me
2: hmm. beau vous pas voir ce côté où vous présenter un petit peu des personnages. Il n'y a pas cette idée de vouloir rajeunir. On parle du souvenir et non pas du... Euh, comment dire On parle du souvenir et non pas de de ce qu'ils étaient jeunes en fait et je pense qu'il y a beaucoup cette question de souvenir de ce qui est, de ce qui est vraiment et on s'en rend compte à un moment clé où on apprend une vérité par rapport à un personnage et par rapport à une action qu'il a faite c'est vraiment ça qui est intéressant
0: oui, il joue beaucoup avec les, les formats aussi, hein, on, le, le présent en 16 neuvième, le passé en, en format plus ramassé, puis il, il, joue, il bouge souvent avec les cadres, le, 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 les bandes de noir n'arrêtent pas de, de varier au cours du film, c'est une coquetterie. Euh, je trouve, suis-je le seul
1: Non, ça, ça j'ai trouvé, trouvé ça plutôt sympa en fait, cette manière de, de ouais. séparer euh, euh, le, le passé et, et, et le présent mais euh, disons que moi ce film, je l'ai regardé et je l'ai ressenti comme étant euh, était, il était en denti parce que au début, ben, on nous présente les personnages et euh, j'en ai franchement pas grand-chose à faire, tu vois, enfin, j'arrive pas, pas à compatir ou à m'investir dans leur histoire. Et puis, arrive un moment où il se passe des choses pas forcément graves ou quoi, mais euh, voilà, il se passe des trucs. Euh, par exemple, quand Paul euh, perd son sang-froid, à un moment donné, quand il est dans le bateau, avec à cause d'une histoire de poulet, il y a un crescendo comme ça dans, dans, dans son énervement, dans sa folie un petit peu, euh, tu vois, dans sa crise de panique, qui m'a vachement touchée, puis ça redescend, et puis à un moment donné, ça remonte et puis ça redescend et ça remonte et ça redescend et en fait euh, du coup je sais pas vraiment quoi penser de ce film parce que à la fois leur j'ai trouvé leur histoire touchante mais à la fois il y a des personnages qui meurent et ben franchement j'en ai rien à faire en fait. J'en ai franchement ça ça m'a ça m'a pas du tout touché et je sais pas exactement à quoi c'est dû, je je saurais pas mettre le doigt dessus. J'ai j'ai pas l'impression euh, de que ce film a révolutionné euh, que ce soit euh, le, soit la cause des noirs, soit le, le la vision qu'on a de la guerre du Vietnam. C'est euh, voilà quoi, c'est j'ai envie de dire c'est presque un film passe partout. C'est c'est dommage pour du Spike Lee quoi. Ouais, le
0: et pourtant il en aborde des sujets, oui. hein, il aborde le fait qu'il y ait 30 est ça, de ceci. GIs noirs alors qu'ils sont 10 de la population, il nous met du ma ah, oui, Martin Luther mais... King, il nous met la propagande euh, Vietcong qui dit euh, aux GIs noirs révoltez-vous parce qu'on vous traite comme de la merde, euh, on parle des mecs qui ont été passés à la oui. orange, on parle des euh, des <rire> enfants métis parce que euh, évidemment les GIs et les locaux ont on Côté, oui. parle de beaucoup, beaucoup de trucs, des allusions à Trump, oui. on veut tu en voilà. Euh, je, je fais énormément de sujets, on ne veut oh, peut-être oh, pas oui, tous oui, les oui. passer parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Ah
1: non, mais le, 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 militantisme, il est, le militantisme, il est présent et, et mmh. il est plutôt salutaire parce que je, moi, j'ai appris deux, trois trucs en, en, le, en le voyant, tu vois. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, mais c'est juste que ben voilà, ça fait partie du haut de la vague pour moi et il y a, a d'autres trucs, comme la sous-intrigue avec les, les Français euh, des mineurs. Euh, mais écoute, euh, rien à faire quoi. Rien à faire.
0: Moi, j'ai eu l'impression de voir un sous-tarantino. Vous allez me dire ce que vous en pensez, je vais vous dire pourquoi. Parce que, ben, on a euh, des séances de blabla. Mmh. C'est-à-dire que, ben, les mecs, ils se posent, ils vont parler cinq minutes autour de cocktails pour parler de... Ah, Tout ça de part rien. à du film. Hein. <rire> Toute la première partie du film, et puis il y a des séances d'action qui ressemblent quand même à des films de série B, parce que ça tire un peu dans tous les sens, c'est cinq mecs face à une armée de Veikong et, euh, et ça se passe plutôt bien, puis ils tombent sur une cargaison d'or, comme dans un film de série B. Il y a des passages super sérieux, après, on, du coup, on sait pas d'où hip-hop, et il y a des passages ben, assez série B, euh, mais qui sont pas forcément avec... Ben, euh, euh, la finesse d'un Tarantino, peut-être. Et encore, si on peut parler de finesse pour Tarantino, euh, maîtrise, on va dire, peut-être. Et du coup, moi, ce, ce changement de, de ton... Permanent, ça m'a un peu perdu, ce qui fait que quand il je... y a une mine qui a explosé à un moment du film, moi ça m'a fait marrer. Ah oui. Et c'est triste parce que, enfin, c'est un moment qui fait absolument pas mais marrer que tu normalement. C'est le vois
1: arriver en plus, c'est que je le savais, tu sais, parce qu'ils te, bon. te posent. Ah, ah bon, moi pas Attends, ils te mettent, ils te mette Mélanie euh, Thierry qui, euh, qui t'explique qu'elle démine, elle est là, elle aide à ah. déminer des trucs, et tu vois le gars qui n'a aucune raison de se balader avec son lingot d'or et de reculer en même temps, dans un endroit où c'est plutôt calme. Je l'ai vu venir à 100 ouais. mètres, quoi c'était gros quoi et quand ça a explosé ben bah, je fais ah bah ouais ça a explosé OK voilà <rire> vraiment hein c'est ce exactement ce que je me suis dit
0: Maël toi tu l'as perçu comment ce film
5: Bah un peu comme vous je trouve que le souci c'est que Lee va raconter beaucoup de trucs il ouvre beaucoup de portes mais il en franchit jamais une en fait et, et pendant 2h30 tu te dis euh, c'est sympa mais euh, c'est quoi ce que tu me racontais c'est du coup pour du Lee, c'est hyper décevant lui qui faisait des films où son message était clair, et était poignant, tu savais ce qu'il racontait et c'était efficace. Là, c'était euh, la petite sieste quand tu regardes ce film, car c'est long et c'est ennuyant et, et c'est dommage, car il y a plein de trucs à raconter. Il y a ce personnage qui vote euh, pour Trump et euh, il va jamais vraiment t'expliquer pourquoi. Et tu as plein de frustrations avec, avec ce film. T'as le côté d'un des personnages qui peut... Euh, très nous par rapport à la folie, qui peut être très sympa et euh, il va jamais vraiment exploiter c'est euh, c'est de frustration qu'on a avec ce film et euh, et par rapport à la, à la scène avec euh, les mines je l'ai pas senti arriver mais euh, ça m'a rien fait en fait car je suis pas impliqué dans ces personnages et c'est ballot alors qu'on passe euh, pratiquement une heure à les entendre mais à,
1: paradoxalement alors que le la, quand la première mine explose je m'en foutais juste après le fils d'un des pers de Paul marche sur une mine du coup il bouge pas donc elle explose pas pour l'instant mais le sauvetage du coup qu'ils qui vont essayer de faire c'est euh, j'étais en suspense et une fois ouais. qu'ils l'ont sauvé j'étais je, je retenais mon souffle quoi mais c'est c'est voilà c'est pour ça que je parle d'un film en denti parce que une seconde j'en ai absolument rien à faire et puis la, la seconde d'après je suis je suis à fond dans ce qui se passe mais c'est trop irrégulier beaucoup ouais.
5: trop ouais c'est un film où euh, généralement là Spock il est en mode plot euh, automatique mais à certains moments comme la scène où tu viens de parler euh, là t'es à fond dans le truc il y a quelques petits coups d'éclat mais euh, mais c'est une parenthèse sur deux heures trente cinq très mmh. très longue
2: Enfin, cette première demi-heure ça permet vraiment de créer un attachement avec les personnages donc on, cette idée de savoir de, de, de savoir se retrouver de savoir pour rencontrer un Vietnam qui se rencontre en, en période de guerre euh, je trouve ça assez fascinant soit à, à découvrir vous voyez je trouve ça très beau et après c'est vrai que pour le coup c'est oui. il est souvent oui. du genre à être assez grossier dans ce qu'il raconte
0: Ouais, moi je, je suis d'accord avec toi, il y a des trucs super intéressants, moi je pense qu'il y a plein de séquences du film qui pourraient être un film à elle seule, le retour de ces vétérans au Vietnam, sans qu'il y ait l'aventure pour aller chercher de l'or, ça pouvait faire un film en soi en fait ça faisait un drame qui se tenait avec ce pays où les américains ont gagné finalement parce que les mecs ils arrivent en touriste à claquer des dollars et c'est un peu les rois du pétrole alors que c'est des américains qui n'ont pas spécialement réussi bah tu vois tout sauf américain en fait ils vont dans une soirée c'est une soirée Apocalypse Now sponsorisée <rire> par Budweiser je sais pas ce qu'il vous faut de plus <rire> comme, comme truc quoi non mais c'est une image qui est hyper forte c'est un film qui est plein de supers idées c'est un film que j'ai envie d'aimer mais qui me donne pas les clés pour l'aimer qui me donne pas le rythme c'est pareil c'est ce hein. ça moi je suis déçu de pas l'aimer ce film parce qu'il y a plein de trucs ouais, intéressants en plus ouais. il s'est posé sa caméra à côté des deux bdobs dont on parle ce soir c'est quand même un mec
6: ah bah là c'est là que ah bah, ah bah alors là alors là j'ai pas encore parlé mais alors là non là je peux pas te laisser dire ça ah vas-y Thierry. ah, vas ah, ah j'ai rarement vu alors, alors Spike Lee c'est enfin, un bourrin de toute façon euh... j'ai rarement vu une mise en scène aussi moche ah, que c'est nul, mais il sait pas poser sa caméra, parce que j'ai l'impression qu'il en avait rien à foutre de poser sa caméra. En fait, Spike Lee, moi, je veux bien lui pardonner plein de choses. Même, tu vois, le, le côté légèrement putacier des, des images de Charlottesville à la fin de Black Clansman, je fais là en mode, ouais. bon, c'est Spike Lee, on sait ce qu'on attend quand on voit un de ses films. On sait que le mec est révolté, qu'il peut pas s'empêcher de faire ça. Si on Et accepte pas, pas ça. C'est ça, c'est ce que je veux... c'est justement là où je veux en venir. Si on accepte pas ça de la part de Spike Lee, bah, il est temps d'arrêter de mater ses films. Tous ses films ont toujours été beaucoup trop révoltés. C'est un peu, un peu à la Michael Moore. Michael Moore par exemple aime beaucoup déformer les propos et rajouter des choses pour euh, faire du misérablisme. Spike Lee lui va encore plus augmenter son combat et encore plus gueuler. C'est un gueuleur de toute façon, même dans son image publique, je veux dire... Moi, je crois à la sincérité de ce mec parce que ce mec, euh, quand il se lève parce que Black Book gagne un prix ou parce qu'il accepte pas Tarantino qui se casse, tu sens que à la fois, eh ben, il, il va faire le buzz grâce à ça, mais qu'il le ressent, qu'il est vraiment blessé quoi. C'est un gars qui, qui milite depuis trop longtemps. Et là, quand, enfin, moi, c'était quand dès le début, le mec il fait, tu te rappelles quand on a écouté Aretha Franklin Et là, pof, sur Image, photo d'Aretha Franklin <rire> avec un peu de musique, histoire que tu comprennes bien qui c'est. Oui, t'as l'impression qu'il a envie de montrer ses symboles et qu'il a envie de parler de ses symboles. Et c'est clair que. À ce rythme-là, le documentaire lui sierait bien mieux, quoi.
0: Non et puis en plus, ces plans, bon, tu dis qu'il s'est pas foulé, bon, ok, mais surtout qu'il est pas servi par la bande son. Il, mm. Autant, il y a des passages où il y a de la soul, de la funk. Il de... y a aussi des morceaux euh, de de l'époque de la guerre du Vietnam qui sont géniaux, qui servent vachement bien. Et puis des fois, il y a une musique originale. Il y a une espèce de BO, symphonique, lambda, molle, euh, fade, qui colle même pas avec ce qui se passe à l'écran, qui non fait fait sort, complètement sortir non mais de ça. toute implication émotionnelle
6: et puis moi j'avoue wow. que quelque chose qui se passe dans l'époque Et qui euh, qui joue la carte du tout numérique Du coup moi ça manquait de grain Bon ça après c'est le cinéma actuel Mais c'est vrai que ça, mm. moi ça m'a manqué de grain J'avais l'impression de voir une série dégueulasse quoi. No. Et c'est pour ça aussi que je trouvais que la mise en scène n'était pas folle Parce que ça c'était toujours des gros plans Enfin des plans très larges On, on s'implique jamais, je suis jamais avec eux Et c'est dommage parce que oui en effet il y a des qualités Notamment son casting et sa direction d'acteur on, on pense aux quatre, moi je pense surtout à Delroy Lindo Que j'étais ravi de revoir, ça faisait un moment mm. que je l'avais pas vu ah, il est et, euh, et Clark Peters, même dès il Lindo, t'as un passage où, où justement le personnage de Paul, quand il est, quand il est tout seul et qu'il est en train de partir justement dans son coin, il déclame tous ses idéaux en face cam. Donc il éclate le quatrième mur, il déclame... Alors ce qu'il raconte est pas toujours très malin et ça va trop loin et, et on, clairement la Spike Lee se perd je trouve dans son propos. Mais par contre la conviction dans le regard de ce mec... On sent que c'est un casting impliqué qui a envie, à part Jean-Renaud qui se donne en spectacle et qui est assez ridicule, j'avais l'impression qu'il était redoublé vive tellement il était pas là.
7: Ah
6: <rire> <rire> oh, le vive la France qui sort de nulle part, quoi. Moi, ça m'a sorti <rire> du film, je me
5: suis dit, mais pourquoi?
6: Jean-Renaud, oh. j'étais là, je connais sa voix, en plus j'étais là, mais attends, il a été redoublé ou c'est vraiment lui qui parle parce que il est à la masse, mais complet, quoi. Mais bon, allez, passons. Pourquoi pas? Il leur fallait un français, c'était le seul qui était dispo. Ils auraient pu avoir Vincent Cassel. <rire> Mais, euh... Mais le casting est bon au-delà de ça, quoi. C'était la French Touch. Et euh, les scènes d'action, alors, ça va à peu près quand même dans le... en général. Hein, je dirais même la scène d'action finale. Et à peu près sympa à regarder tu passes un oh. moment où je te dis bon ça va la toute première par contre où les mecs arrivent avec leur hélico là qui sont oh, j'étais là ah, mais hélico euh... c'est ridicule mais... arrête vraiment moi je voyais la maquette je voyais le mec qui tenait l'hélico <rire> avec une ficelle ah non non attention <rire> on balance pas le dessus parce que ça va tomber tu vois j'étais là mais c'est pas beau et puis surtout là là j'ai vraiment trouvé ça extrêmement mal filmé bon Spike Lee c'est pas un gars qui filme enfin qui sait filmé l'action mais alors là c'était la preuve hein moi j'ai l'impression d'être d'avoir revu un vieux film d'action des années 80 mais oui mais voilà t'avais l'impression de voir Rambo 2 et encore Rambo 2 ça une meilleure gueule mais c'est ça
0: mais c'est le côté nanar quoi bien ah euh, là là là, là, là. Da Face Blood ouais si euh, encore un chef dœuvre encore un chef dœuvre encore une atrocité Arrêtez de la guerre ça. du Vietnam <rire> dernière chance de sauver le film Marwan
2: en fait c'est ça c'est un film énorme je suis entièrement d'accord avec vous et je trouve que comme ça il propose une, une volonté forte de parler de ouais, de, de, de ce qu'on est et j'ai l'impression que pour une fois il dépasse un peu juste la cause des noirs américains tu vois il a souhaité euh, ou euh, même même eux ont ont des euh, préjugés des ressentis par rapport à aux Vietnamiens par rapport à tout ça et il y a y a même y a cette idée de qui est beaucoup plus humain beaucoup plus global il y a une volonté cinéphilique avec euh, toutes ces références et je trouve ça c'est du trop mais qui est vraiment toujours intéressant à voir et euh, qui est assez passionnant finalement quand on met tout en exergue voilà c'est ma petite euh petite plume
6: sur, <rire> sur ce film j'ai
2: seul
6: à me battre bah, cela dit euh, je me demande vraiment la gueule que ça aurait eu si c'était réalisé par <rire> Oliver <Holy rires> Stone <rire> ça aurait été pas forcément <rire> parce qu'en plus bah, j'ai déjà c'est avec un... des soldats blancs déjà T'aurais Jean Reno dans, dans, dans le rôle principal. <rire> oui, voilà. Non, mais tu vois, j'ai découvert un 4 juillet. Euh, j'ai découvert Platoon cette année, c'était quand même... Enfin, j'ai vraiment pas du tout aimé Platoon. Donc en soi, je me dis, ouais, lui, il gueule vraiment aussi, à hein, l'université. Ouais, Donc, fait ça, déjà, t'enlèves une heure d'image
0: juste... d'archive, déjà.
6: Ouais, et tu rajoutes deux heures de misérabilisme, tu vois. Euh... Ah oui, bon, tu... l'un dans l'autre. C'est ça.
0: Marco, t'avais aimé, toi, euh, Frère de Sang Pas vu. Ah, pas vu. Pas bon,
6: pas. Okay. comme ça, au moins, c'est réglé. C'est pas plus mal. <rire>
8: Oh, je bien. viens pour, pour taper sur les films là, allez eh ben, eh, Allez ça Allez, tombe bien.
0: allez Là, on va passer à un film qui pose beaucoup plus de problèmes. C'est même le, le souci du jour. Donc Margot nous rejoint de nouveau. Elle a rétabli la connexion. Sophie est avec nous également. Yes. Et on va parler du cas 365 jours. Mmh.
4: Are you lost, baby girl? If you feel like running, you should wear a different kind of shoes. Sometimes fighting is futile. You have to accept the situation. The faster about it for a year. Can either make it hard for both of us for the next year. Ça, la bande-annonce
0: Oh,
8: putain de merde.
0: Il y a de la punchline.
6: Il y a de la punchline.
8: Ça donne des frissons, tout ça.
6: <rire> C'est le but. Attends deux secondes, je te fais la deuxième bande-annonce qu'on a oublié de faire. Voilà, attention.
5: Ah, il faut prévenir
7: oh, non.
5: Oh ah, là 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 là. J'ai ah, des mauvais 300... souvenirs qui reviennent. Hein.
0: Ouais, baby. 365 <rire> jours ou 365 DNI. Je ne me demandais pas là, la prononciation. Euh, le 50 Shades of Grey polonais d'après le roman de Blanka Lipinska qui fait d'ailleurs un petit caméo paraît-il dans le film. Je bon voilà. Eh ah ben on l'embrasse. <rire> on l'embrasse ah, un... ou pas barf, Ouais, on l'embrasse.
3: Je sais pas ne pas, pas où ça boucha traîner <rire> un perso euh...
0: Un film de Barbara Baiovoi. Ah, oh, Baiovoi. Et non pas Bayon. Ah oui. Que, euh, ah, mais tous les jeux de mots vont y passer. Et Thomas quoi. Mendes, réal, scénariste, producteur, tout ce que vous voulez, avec Michel Morone ou Moronnet dans mais le rôle de, de Massimo. Ça
6: doit être Michele Massimo. Morone.
0: Michele Morone dans le rôle de Massimo. 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 Elle est fameuse.
8: Franchement, on dit comme ça, on dirait une comédie ce truc. Hein.
0: Le magnifique, le, le beau mafieux italien, le beau gosse au corps sculpté par Dieu et le sexe sculpté par le diable. <rire> C'est vrai. Du film. Oui,
7: mais est vrai.
0: <rire> le diable étant blagueur, je vous laisse oui. imaginer ce que vous voulez. Vu la taille du portrait, à mon avis, il y a quelque chose à compenser.
6: <rire>
0: et Anna Maria Siecluca, dans le rôle de Laura, la, notre belle héroïne qui est lors de, de son voyage en Sicile pour sauver son, son couple qui bat de l'aile. En effet, elle est mariée à un homme qui... qui un pauvre con, non un pouf, Ouais, oui. En même temps, il pas est chauve. Hein. Il, il est chauve, il est barbu, <rire> il, il passe Et son temps à mater des films euh, plutôt qu'à être avec Et elle. Euh... <rire> non, c'est pas Thierry, c'est pas Thierry, non <rire> C'est
6: le, le Thierry Polonais. C'est le Thierry Polonais. <rire> voilà voilà que je suis réduit maintenant, j'ai refusé l'américain, je me retrouve avec ça quoi. Et
0: voilà, fallait garder Vin Diesel Thierry,
6: c'est clair. <rire> Ouais, J'aurais préféré être Bloodshot, c'est moins toxique.
0: Euh, bah, ouais. Oui. Alors, bah, moi, j'allais dire, c'est le penchant féminin, féminin de Bloodshot parce que bon, <rire> le, la cible, c'est clairement la ménagère en manque de sensations fortes.
6: Euh, pour ah trucs. oui. Pourtant, c'est bizarrement pas la ménagère en manque de sensations qu'on le vend vu, euh, vu comment ça a été mis dans les algorithmes Netflix. Et,
0: et c'est ça. Et du coup, bah, elle, elle part en Sicile pour sauver son couple. Bon, visiblement, elle n'a rien à faire. Euh, mais Laura, donc, qui, qui, qui a besoin de d'aventure, de sensations fortes, de quelqu'un qui s'occupe d'elle, de, de, euh, bah de, son qui, god, enfin. de, son god, en hein, fait. De son god, déjà, de, de compenser <rire> son god, hein, parce qu'elle a des besoins sexuels. Elle va être kidnappée par, par Massimo.
3: Massimo. Par
0: Massimo. <rire> la...
3: Désolé, je suis ritale, tu m'as invité. Elle voilà. va être
0: kidnappée par Massimo. Sophie,
6: t'as juste été invitée pour le reprendre à chaque fois.
0: <rire> Un richissime criminel mafieux italien, qui la stole que depuis quelques années, parce qu'il l'a repéré,
6: qui va l'enlever,
0: et l'enfermer dans son grand manoir, son grand château, <rire> et la, la, la contraindre pour qu'elle tombe amoureuse de lui sous 365 jours, d'où le titre du film. Mais donc en fait le film aurait dû s'appeler
3: 60 jours, <rire> techniquement.
0: Oui, techniquement ça aurait dû s'appeler 2 semaines. Hein, euh...
3: Mais,
1: mais moi, je me, moi je me demande si ça avait été une année bisextile, comment ça se serait passé <rire> <rire> Ouf. Les,
6: les vraies questions pour éviter le vrai sujet quoi. La, vra la vraie question c'est Est-ce que Thomas Mendes, c'est le frère raté de Sam Qui veut se venger à chaque fois que son frangin Fait un bon film Alors c'est
0: Mendes,
6: C'est une contrefaçon polonaise C'est un clone polonais R rigolons, rigolons encore tant qu'on peut
0: Voilà voilà Alors ce film là a quand même été number one euh, Du top Netflix Mais il comme ça toujours. du jour au lendemain Il est ah, il toujours dans le top 10 Il est toujours dans toujours, le top 10, hein. Hein, euh, C'est assez gênant parce que bon alors là euh, Déjà le, vous vous dites qu'il y a un petit souci Dans le résumé mais euh, Mais il n'y a pas que ça qui, qui veut prendre le relais Parce que là Je Je, je ne sens qu'il a... si
5: qu y a quelqu'un Qui a vraiment envie d'en parler donc... Et Margot
2: vas-y <rire> je... oui. oh, Comment
5: vous la jetez <rire> en
0: pâture la pauvre Allez Margot oh. Je peux, je peux alors, vous résumer alors... les scènes et on en parle derrière si vous voulez Parce qu'il y, oui. fe... y a une scène de fellation dans un avion L'héroïne le... ah ah mais... est attachée il y a plusieurs Amérique. scènes de fellation, d'ailleurs, dans non le film. Non, mais
3: déjà, on peut commencer par dire que, je pense, pendant les 15 premières minutes du film, j'ai pas, j'ai rien compris à ce qui se passait, moi. Hein. Je sais pas qui étaient les gens, ouais. dans quel sens ça se passe, enfin, sans, 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 référence sexuelle, hein, bien sûr, mais. <rire> <rire> je pense que ça pose aussi le problème général de ce film où tu sais pas comment ça commence et par où, enfin, voilà. Par où ça rentre, par où ça sort, ni rien, quoi. Ouais, donc on a un
0: problème de, de, forme et ensuite un gros problème de fond, c'est ça, donc. Ouais,
3: en gros. C'est ça, ouais.
0: Ah bah, le film, il touche pas trop le fond. Oui. Mais ah, au moins alors, ça, ça le si tape le
6: fond, c'est pas. Il n'y a que masse,
8: Mais mais, mais c'est horrible, on est censé être sérieux là-dessus, on est censé crier sur ce. Ah oui,
6: justement, justement oui. moi j'aurais bien aimé pour tirer. Il est Thierry, Thierry,
0: Thierry, Thierry le, le colérique, notre le Spike Lee de l'émission. <rire> ouais, alors
6: alors Thierry, Thierry qui va dire deux trois mots dessus, qui après va laisser justement sa place à, à ses comparses féminines, parce que c'est quand même elles qui sont plus concernées que moi par ce genre de truc, même si euh, putain l'influence de même trucs si sur y a les a mecs.
8: dedans. <rire>
6: Même si visiblement j'ai fait un caméo dedans deux fois d'ailleurs, je me fais larguer à la fin du film. C'est inadmissible. Même avant. Et j'ai fini dans la piscine. C'est vrai, c'est vrai. Alors que bon, en plus ça fait longtemps que j'ai pas nagé. Hein. Et bref. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi enfin, je veux dire, alors, pour, pour la petite histoire C'était quand même la, la, la semaine dernière Quand on était en train d'enregistrer l'épisode sur Carlota Que que l'autre Margot là, elle s'est insurgée sur ce truc Et du coup j'en ai entendu parler Parce que moi j'étais très bien hein, Je regarde pas les tendances Netflix Je me serais jamais renseigné sur ce truc Bon, elle, t'insurges elle
8: euh, venue... pas sur moi s'il te plaît merci
6: mais tu serais <rire> mis... De toute façon tu serais venu me voir le lendemain déjà Parce qu'il fallait que je te relise Et aussi parce que tu m'aurais dit Tiens regarde ce truc c'est affreux Donc je l'aurais vu quoi qu'il arrive Mais du coup Putain pourquoi je vous ai proposé ça enfin, Moi j'ai limite honte moi, me demande de demander non. aux gens de regarder des trucs Mais d'un autre côté C'est nécessaire Parce qu'il va falloir qu bah, Parce que je, je sens Qu'il faut qu'on aborde des sujets Et qu'on s'insurge Et ouais t'as raison Je vais faire mon Spike Lee en fait Mais sans Blackface Ce, ce truc Putain Oh là là Je vais pas bien en parler Et euh... enfin c'est euh, tellement hallucinant. Enfin, moi, je veux dire, en tant que mec, je regarde ça. Et euh, C'est quand même un film qui me dit clairement les nanas, elles meurent d'envie que tu les maltraites. T'inquiète pas, ça va. On te le répète de, de toute façon dans les fictions depuis 50 ans. Ça n'a pas changé maintenant. Regarde-la -là, celle-là. Elle a une petite jupe. Elle bouffe de la glace en t'allumant. C'est forcément une salope. Tu peux y aller. Elle attend que ça. Et ça, c'est la version mec. Parce que ce que, bon, ce que bouffent les nanas dans ce film, c'est encore pire. Et du coup, je laisse la parole à Margot.
8: Oui. Alors, <rire> Bonsoir. <rire> Non, mais sérieusement, quand j'ai vu passer ce truc... Alors, des trucs, le truc qu'on veut surfer sur le 50, 11 degrés, blablabla, on a eu after et compagnie. Ouf, ok, c'est gênant, mais ok, ça fait plaisir à la ménagère, ça fait plaisir aux jeunes, ok, un truc qui émoussit un petit peu, pourquoi pas à la limite Mais le problème, déjà, juste, en fait, dans le, dans le résumé, quand tu lis le, le résumé, déjà, le problème est là. Il kidnappe une fille, il lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui. T'es là, déjà, tu fais... Il y a quand même un gros souci avec je comprends même pas comment on se dit que c'est acceptable déjà premièrement et deuxièmement après tu dis à la limite ça sera peut-être une daube allez tout simplement ça sera peut-être une daube et quand tu vois le truc c'est-à-dire que ouais au bout de 15 minutes de film t'as une, une fellation dans l'avion qui est absolument pas consentie incroyable ah y a pas vous, un vous, mot, y a enfin oui y a, ah c'est incroyable puis après quand en plus oui il stocke cette nana depuis en plus même juste le postulat de départ, son père, il meurt et au moment où il meurt, en fait, il regardait euh, une nana euh, sur la plage au loin et depuis, cette nana est dans sa tête. Euh, pourquoi Comment Frère, cinq ans plus tard, tu l'as toujours dans la tête, il faut quand même aller voir un psy hein, à un moment donné. Et comme par hasard, sur le sur toute la Sicile, il faut qu'il tombe sur elle, évidemment. Après, okay, il qui... la kidnappe ça n'a aucun sens. Et puis après, euh, juste le... dès le début, c'est problématique, où il dit « Ok, t'as 365 jours pour tomber euh, amoureuse de moi, mais je te toucherai pas euh, tant, que tu me... tant que tu le veux pas. » Il lui dit ça il Alors... la main, la paluche <rire> sur le sein. C'est ça,
0: il n'y a pas que ça. Est... Il est sur elle, il, il, a un... il est là... à 2 cm de son visage, il a le genou entre les cuisses oui. et la main sur le sein, et 30 secondes, une minute mais je après... Te toucherai...
8: Mais je te toucherai pas lui... si tu ne le veux pas. Là, il lui
6: met une galoche, quoi. Ouais, ouais. Oui, non, mais de toute et façon, si on, on, parle, ça, de, voilà. on, ah, on ouais. parle du fait si qu'après bah, qu la... Euh... la scène de la fellation dans l'avion où, clairement, le mec lui viole la gorge, après, il y a quand même un plan où elle va dans la salle d'à côté et elle se met à pleurer avec un grand sourire en mode « je lui ai fait tant de plaisir ». C'est un film de un qui, qui se fait
0: violer dans l'avion. Ouais.
8: Mais en fait, c'est ça tout le long, les moments où il prend la nana par la gorge ou quand t'as d'autres scènes de cul ou des scènes de... enfin c'est Et en fait, le problème... De vain, c'est déjà nul, premièrement, c'est-à-dire que scénaristiquement ou cinématographiquement, c'est de la merde, premièrement. Et le second problème, c'est que c'est un film qui se retrouve sur Netflix, qui se retrouve dans les tendances Netflix, qui se retrouve sur la page d'accueil de Netflix, qui se retrouve, moi, à la fin de, de ce film-là, j'avais comme proposition euh, sex-éducation, euh, Sorting Reason Why, etc. Ce qui veut dire que les gens qui regardent Sorting Reason Why, etc., il y a une probabilité <rire> qu'on leur propose ce film. Ce qui vraiment, on a l'opposé euh... du truc... T'as des jeunes qui regardent ça. Nous, en tant qu'on regarde ça, on est, on est assez adultes, on est assez intelligent. Et encore, je pense qu'il y a des gens, c'est pas tout le temps le cas. Mais moi, par exemple, au moment où j'ai écrit ça, j'avais euh, cherché la bande-annonce sur Internet. Et quand tu regardais les commentaires, tous les commentaires, et même sur Twitter, c'est des nanas qui disent « Je veux un maximum dans la vie. Je veux être ouais. kidnappée. Je veux, veux qu'on me, qu me fasse mal comme lui et tout. » Mais la gravité de ces propos, parce que ces gens ne se rendent pas compte, pensent que c'est... En fait, ce film est en train de normaliser... Violence, le sexisme. Et quand tu es adulte, quand es... nous, on voit ça, on sait que c'est pas bien, on sait que, que c'est totalement disproportionné, que c'est dangereux. Mais sur Netflix, tu es plus jeune. Et là, il y, y avait quelqu'un qui me disait sur Twitter Ouais, mais c'est marqué quand même scène de sexe au moins de 16 ans, etc. J'ai envie de lui dire Frère, quand tu avais 15 ans et que tu allais sur un site porno et qu'il y avait marqué Es-tu majeur tu mets quoi Bah, tu mets oui Enfin, je veux dire, c'est humain de vouloir... Ok, tu dis, putain, il y a des scènes de sexe je vais aller voir ça, etc. Quand t'es jeune. Quand t'as 14-15 ans, moi, je me dis, mon frère, euh, là, il est trop jeune, donc ça va, il peut pas aller dessus. Mais je veux dire, t'as quel... un... un jeune de 14-15 ans qui tombe là-dessus, que ce soit une fille ou un garçon il peut, il y en a qui sont malins, il y en a, il y en a qui savent que voilà c'est pas la réalité, mais tu as forcément une proportion qui va penser que c'est quelque chose de normal. Et ce genre de choses, avant c'était dangereux certes, mais aujourd'hui encore plus. Et le problème c'est qu'au moment où le film est sorti, il y avait des médias qui en parlaient un petit peu de ce film, mais on voyait jamais dans les titres. Enfin, ils parlaient du truc oh le sulfureux 365 jours, ça parle de quoi etc. Il y a personne qui disait dans le titre qui disait qu'en fait c'était un film dangereux et et ça rend ouf, parce que, oui, c'est dangereux. Et il euh, y a des gens qui disent, bah là, comme euh, la personne qui, qui était en train de prendre le sou à Thierry, oui. qui disait ouais, « C'est qu'un film, blablabla ». Oui, alors si toi, tu le vois tel quel, très bien. Nous aussi, on le voit tel quel. On sait que c'est un film, on sait que c'est pas vrai. Mais il faut penser à ceux qui ne le voient pas comme ça, aux plus jeunes, ou à des gens parfois plus vulnérables. Moi, ça me rend ouf, quand je vois les commentaires de nana. même quand tu vas sur le, sur le compte Instagram du gars, mais vraiment, c'est hardcore ce que les nanas peuvent mettre. Je veux dire, je oui. sais pas si elle se rend compte qu'elle demande à quelqu'un de se faire étrangler, de se faire violer, de se faire, de, de se faire prendre par la gorge, etc. Mais c'est juste, mais je ne comprends pas en fait.
0: Mmh. Et, oui, et puis d'autant que tout fait de mes politiques. Alors là, on parlait de Spikey, <rire> qui est un cas euh, particulier, qui lui, il est ouvertement. Mais là, ça, ça donne un message qui dit que même cette femme qui a l'air forte, engagée, à caractère, en fait, elle veut être soumise comme machin. Elle veut que tu l'attrapes par le cou et que tu la soumettes à ce ouais. genre de truc Et balance-la à l'eau, comme ça, elle tombera amoureuse de toi. Parce que quand même, la, la bascule, c'est quand le mec la balance à l'eau et qu'il récupère ensuite. Ouais, oh là je là,
2: ça m'a évidemment la phrase. Il y a une différence qui n'est pas grande entre le, le film et le, le roman gare érotique. J'ai l'impression que ouais, c'est qu'il y a une proportion qui, qui apparaît. Mmh. Parce que je, là, pourquoi je prenez ce que je vais dire avec des grosses guillemets, mais euh, je pense qu'il y a droit, et tout le monde, par enfin, exemple les gens sont humains, aux fantasmes un petit peu... enfin euh, dangereux ou même... Qui, et des les gens peuvent fantasmer des trucs qui ne sont pas forcément... Euh, Fantasme, on va dire. Mais... Euh, non, non. Fantasmer, des trucs qui sont...
8: Ah bah oui, bah les fantasmes c'est voilà. dommage, oui. il y a Tout le monde mais qui a ça, ]isme. évidemment. Mais c'est... Comme vous l'avez fait, par exemple, 51 degrés. Mais il y a mmh. une différence entre montrer... Il y a une différence entre montrer un fantasme... Et
2: Et euh, ouais, ça, il écrit. Hein.
8: Et ça, en sais. fait, ouais, là, c'est... Là, c'est montrer comme si c'était la réalité, comme si c'était quelque oh. chose... C'est ça le problème. Encore, tu vois, c'est ça la différence avec 51 degrés, à la limite, même si c'est vraiment pas foufou non plus, c'est quand même beaucoup moins toxique que 365 jours parce que c'était déjà plus dans ce délire du coup sadomasochiste. Et c'était dit, les débuts. le gars, il a des fantasmes comme ça. C'est comme ça, elle accepte ou non Ok. Bon Après, il y a d'autres problèmes dans ce film, mais ils sont déjà moins importants que dans celui-là parce que là, c'est quand même... C'est-à-dire que tout est fait sous la contrainte, en fait, à la base. Et puis, oui, après, t'as le truc où elle développe le syndrome de Stockholm, où elle s'attache... Ouais, ça gars et même elle dit à sa meilleure amie, on a l'impression d'être une petite fille, etc. Donc en fait, elle, de... enfin, elle devient complètement sous son contrôle. Quoi.
6: Bah elle développe que dalle, hein. c'est quand même le, le gars, Le gars, enfin justement au moment où elle est en train de lui hurler euh, de, de la libérer parce que c'est un gros connard et ça fait même pas trois heures qu'elle est là, le mec prend une douche, elle voit sa tub et elle se dit, oh quand même, ça va. J'aurais pu être sécristré par oui, qui bah, J'aurais pu être un gros cochon qui je regarde arriver, des jeux vidéo. Marwan, tu disais du coup...
2: J'ai vu une phrase qui m'a fait rire, on blague, mais si Massimo était moche, ce film serait un épisode d'esprit criminel. Et, euh, je mais oui, mais et je trouve
3: bah que
0: c'est... Mais oui. <rire> mais oui, bien sûr. Mais non, vous avez pas compris que c'est la belle et <rire> la bête. Sauf que la bête, est une bête de sexe.
2: C'est fantasme, encore oh,
6: J'en euh, marais.
0: C'est une... <rire> une... cette idée de, ouais... Euh... Enfin, ouais, c'est juste pour non c'est ça c'est clair comme tout ce que le, le mec voilà, le mec est affreux le mec fait des trucs mais vraiment mais intolérable mais comme Pourquoi, il est super beau parce qu'il faut quand même que dire que le Massimo il est gaulé je reconnais <rire> qu'il est gaulé il a les tatouages de bad boy bon par contre euh, le chef hop je sais pas si c'est le chef hop qui est vraiment une tâche hein, ou <rire> le Massimo qui a trop vu le soleil parce qu'il y a des éclairages on a l'impression qu'il a des coups de soleil je sais pas si il y a des moments où il est tout rouge <rire> tu te dis merde qu'est-ce qui s'est passé <rire>
8: Non mais c'est pareil, le comportement du, du gars, il est excusé à chaque fois. Euh, outre le fait que ce soit un gros macho sexiste, etc. À côté, il fait ses activités de mafieux comme euh, n'importe quel mafieux italien. Évidemment. Normal. Mais du coup, oui, bah oui, normal, Il faut quand même de temps ce, en temps. Ce métier euh...
0: normal en Italie, hein, ça, c'est bon. Ah bah écoute, même en Sicile, euh, faut, oui, faut, cliché,
8: faut tirer, hein. faut, dit, faut tirer des coups, mais un peu partout. Donc après cette <rire> <'est> trop <rire> <Un> moment, <rire> moment,
7: il tue ça. un gars.
8: <rire> voilà, il tue un gars devant ses yeux à elle et. À chaque fois, il trouve une enfin, il trouve une chose elle, elle, elle est, abs... elle est genre effarée qu'il ait tué quelqu'un Il fait « Ouais, mais quand même, il faisait du truc d'enfant, etc. » Ah oui, bah, bah du coup, ok, il est pardonné et tout va bien en fait il est toujours excusé de tout et en fait c'est toujours le héros En fait, C'est ça le problème, il est toujours glorifié Peu ouais. importe ce qu'il fait alors que tout ce qu'il fait ouais. est absolument Et Alors que euh, tout est de la
0: faute de la fille C'est à dire que celle qui résiste, celle qui veut pas être dans son jeu à un moment elle le provoque Donc il y a un mec qui va en boîte Qui va, qui va vouloir la violer en boîte Du coup il bah, va y avoir altercation entre les deux mâles alpha Et du coup ça va être la faute de la fille Qui a mis une jupe trop courte
6: Mais Elle a mangé des glaces Yeah, il a mangé des glaces aussi, tu te rends compte C'est assez affreux tout ce que ça montre et moi surtout ce qui m'a vraiment agacé, enfin, on, on, on l'a vite fait évoqué, c'est la glamourisation du truc, c'est le côté, euh, t'as l'impression que les mecs ils ont maté oui. The Neon Demon et Only God Forgives et qu'ils se sont dit quand on monte du cul on va le montrer avec des néons, on va le montrer avec de la musique ultra glam, <rire> sauf que le problème c'est que autant c'est euh, quand, euh, quand il l'attache au lit et qu'il lui dit ah t'as pas envie que je te touche, regarde ce que tu rates et que là il se tape de nana, bon... Tu te dis en soi, les deux nanas sont plus ou moins consentantes même si c'est ultra malsain. Mais par contre, quand il la force et quand il la plaque contre les murs et qu'elle finit par accepter malgré elle en te faisant croire qu'elle a le contrôle, il y a aussi ce genre de musique. Donc les moments où clairement il la putain de viol, on te montre ça avec des néons, de la musique, parce que c'est ultra cool. T'as vu cette musique, t'as envie de baiser dessus, hein. Mmh. Merde quoi. En plus, c'est
8: lui qui chante. Voilà. Oh, putain, <rire> Petite anecdote. Ouais, Petite attends, anecdote, c'est lui bien, qui fait partie il... de la BO.
6: Non, puis ce mec
0: bien, quand même, il lui paye des robes hein, et ils vont faire les boutiques. Ça va. Et il héberge. Et il, les ça et... Non, et il mange coup, sur des... tout. dans un grand manoir et tout. Voilà, il y a du pognon, ça excuse tout, non Non, puis moi, ce que je trouve affreux, c'est qu'il y a quand même, il y a littéralement une Weinstein, quand même. Le... Vous vous souvenez des... 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 des témoignages, des actrices qui vont dans la chambre de Weinstein, il les attend en peignoir, et puis il enlève ouais. le peignoir, puis elles veulent partir, ouais. puis la porte est fermée. Eh ah bien, on ouais a exactement cette scène.
4: Oh putain, ouais, ouais
0: comment Netflix peut laisser passer un truc pareil quoi et te mettre en avant et te mettre en avant alors c'est pas Weinstein c'est Einstein c'est l'autre comment ils peuvent en parallèle te passer ouais, ces vrai deux trucs quoi comment c'est possible Netflix qu'est ce qui se passe
3: mais euh, non en fait moi j'ai été euh, je, je m'attendais du coup à être davantage choqué par ce film parce que bon, on me l'a tellement bien vendu pour que absolument, je, je, je regarde ça. Et puis en fait, juste, je... c'est pas que ça m'a fait ni chaud ni froid, mais tout était tellement mauvais en fait que finalement, en adulte à peu près éclairé, disons que j'y crois pas du tout. Donc en fait. Euh... Viol ou pas viol euh, en fait tout est tellement nul que de toute façon euh, j'y crois pas euh, une seule seconde parce que euh, le scénar est pourri, la musique est pourrie euh, la est pourri, les acteurs sont pourris et euh, ils jouent On... comme des pieds enfin je veux dire il oui. <rire> euh, y, y a rien qui va donc il y' a rien qui va c'est le, cli le cliché du, du, du Rital euh, du, du Rital mafieux euh, qui va se trouver euh, la jolie fille de l'est. Euh, euh, et en gros moi je, moi, je pense que si tu veux la, la base de ce film c'est qu'ils se sont dit bon alors concrètement on a 4 minutes de scène de cul il va falloir faire un scénario autour de ça qui dure 1h30 bon alors du coup de donner chacun du... une idée et puis après on va essayer 1h50. de la faire euh, comme ça un peu en cadavres ski <rire> puis alors, ça va donner un film Tu vois, ça, ça va être un peu ça quoi. Hein parce qu'en fait concrètement à chaque fois qu'il pourrait se passer un truc potentiellement intéressante pour la narration, eh ben on le voit pas. Je sais pas si vous avez remarqué ça, tu vois. Il mmh. y, y a des moments comme ça où tu dis, ah, il ah, y a ça, oui. ah, ben bah, oui, ben bah, d'accord. Parce qu'en en fait, on entend des choses comme ça par des gens qui, à un moment donné, viennent parler, qui viennent dire, oui, alors en fait, ils veulent la tuer, ou ils veulent faire ceci, ou cela, et puis en fait, on ne ah, sait pas oui. de qui il s'agit. Et, et, euh,
0: mais et parce en... que la ménagère, elle ne veut pas de la violence, elle je veut des signes d'amour. Eh ben oui, mais donc non, coup, on parce se que quoi, dans la quoi, suite. Voilà, euh... ah, D'ailleurs, plus... on en parle de
8: ce final ou pas <rire> <rire> non, Je l'ai vu, vu, je l'ai vu trois
0: fois de... car j'avais rien compris. <rire> oh. Ah ben non, mais le final on montre rien. Ouais
3: mais c'est en fait c'est le final c'est c'est vraiment le à l'image de tout le film c'est-à-dire que le truc potentiellement intéressant où tu dis normalement bon bah voilà il y a un accident tu montres un accident t'es dans un film tu fais pas le compte tu montres un accident et ben bah non
8: tu vois bah, c'est pour euh... teaser c'est sûr que c'est sûr que on va pas spoiler mais c'est ce qui s'est passé ce qu'on bah, le bouquin a des suites bah voilà, ils ont déjà écrit le scénario du deuxième. Ça va bientôt être tourné, donc préparez-vous. Ah, ça sera sans moi. De toute façon, ces bouquins, c'est jamais un
1: seul tome. Hein. C'est toujours deux, trois, euh, quatre, cinq, six. Enfin, ça s'arrête jamais. Mais WhatPad <rire> Ouais, c'est ça, c'est ça.
5: <rire> mais c'est ce que j'allais dire. En fait, ce, ce scénario, c'est un, c'est comme si tu avais l'impression de dire. C'est euh... une fanfiction euh, une fanfiction oui. fan euh, oui, fan le profond de What's avec... et euh... oui
1: mais c'est mais c'est complètement ça en fait c'est Fifty euh, Shades c'était une fanfiction de Twilight euh, After c'est une fanfiction basée sur Harry Styles des One Direction et enfin, t'en as, en as plein comme ça, t'as plein d'auteurs qui, qui, dé, qui débutent sur, euh, par une fanfiction sur Wattpad et qui se font publier par la suite. C'est, euh, j'ai envie de dire, c'est presque le chemin normal pour, euh, pour les auteurs euh, de romans érotiques et, et, de, et, de, et de new bon, romans. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, après, moi, ce que je me dis, c'est que paradoxalement, je pense que ça aurait posé moins de problèmes si ce film était sorti au ciné plutôt que sur les plateformes. Parce que, ben justement, ça aurait poussé les gens à faire un choix et c'est et, et pas tout le monde qui aurait été exposé, en fait.
0: Ah, est-ce que tu savais que ce film était sorti au Mais ciné non. en Pologne
1: Waouh, ok, ok.
0: Non Alors, de ce que j'ai lu, il a fait ah, 9 millions d'entrées en, en février en Pologne. Les
8: gens veulent du cul, putain,
6: <rire> wow, putain. Bah Après,
8: il y avait peut-être que ça au cinéma. Peu. Hein. Peut-être pas les blâmer, les pauvres.
6: Et si on veut faire 9 millions, tu vois, il faut demander à Christian Clavier de faire un film de cul, hein, visiblement. Après,
5: on ne connaît pas l'état du cinéma poulonais. Donc... Après. il
6: <rire> si, si y a 9 millions de personnes qui vont voir ce film, ouais, c'est que ça va.
0: J'ai dit 9 millions d'entrées, c'est 9 millions de dollars US en Pologne, ce qui est quand même est pas mal. C'est ce déjà, déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop.
1: Mais du coup, voilà, je me dis que, je me dis que justement, ben, c'est le public visé apparemment par ce film qui, qui serait allé, donc... Euh... Majoritairement, les femmes.
6: Ouais, mais, euh, le problème, c'est le visé, parce que, enfin, on parle des, enfin, moi, un... non non c'est, c'est,
1: c'est, plus que la ménagère, c'est en, en général public ouais. féminin. Ah, quoi. je vois ce que tu veux dire. Et là, hein. et là du coup, ben, tu vas avoir, euh, ben, en étant sur les plateformes, tu vas avoir hommes et femmes qui, qui vont regarder ça, et c'est beaucoup plus problématique, j'ai envie de dire, quand c'est les hommes qui sont exposés à ça, parce que justement, comme, comme vous le disiez, euh, ils vont penser que les filles, ben, c'est normal, euh, normal qu'elles aient envie de ce genre de choses, et elles peuvent en avoir envie, le problème n'est pas là, c'est juste que... Ça, ça dépend avec, avec qui, avec qui on est, dans les circonstances dans lesquelles on est, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Sauf que ça, 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 ça donne l'impression que c'est euh, que c'est la vie générale, quoi. C'est c'est le ressenti général et que c'est valable pour tout le monde. Alors c'est pas le cas. Par contre, moi, je, euh, voilà, je, je suis exposée aux romans et tout ça euh, assez régulièrement, ce qui fait que bon, Franchement, euh, je m'attendais vraiment à ce que ce soit très glauque et je comprends pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais c'est vraiment le, le, le récit type qui se déroule dans pratiquement 90% des, des romans érotiques. En fait. C'est ça, c'est le milliardaire, millionnaire, enfin un gars riche, ténébreux, qui a des problèmes psychologiques, etc., puis qui tombe sur une fille euh, voilà, un petit peu innocente, etc., qui n'a rien à voir avec son monde. Et puis, qu'il qui essaye de l'entraîner là-dedans, euh, en, en bourrinant un petit peu. <rire> et finalement, elle finit par céder à ah, un au moment donné, parce qu'elle découvre hein. qu'il a, euh, voilà sous sa carapace, euh, c'est quelqu'un de sensible, et qu'il a vécu beaucoup de choses, et qu'elle le comprend.
6: Ouais, bah du coup, ça veut dire... Euh, euh,
1: voilà, c'est c'est euh, vraiment l'archétype de, 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 de l'histoire de romance, quoi. Enfin... C
6: mais si c'est un archétype, ça veut surtout dire que certes, on n'y a peut-être pas vraiment été confronté. Enfin moi personnellement, parce que je me suis pas spécialement intéressé à ce type de littérature, certes. Mais du coup, on peut quand même, à ce moment-là, si c'est en plus de, selon ce que tu dis, un schéma mmh. qui est vraiment archétypal et vraiment euh, récurrent, on peut quand même concevoir qu'il y a un sérieux problème du coup dans ce dans ce pan de la littérature. C'est
1: ouais, ouais. pas c'est pas sain, c'est pas sain comme comportement. Il n'empêche que va savoir pourquoi ça marche. Ça, ça marche les les voilà ouais. c'est 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 les cendrillons des temps modernes quoi c'est des filles qui sont euh, pas en détresse mais euh, mmh. mais qu'on met dans mais des tu sais, pos...
3: c'est en fait c'est les femmes qui vont finir par soigner elles vont se faire violer genre je sais pas combien de fois et puis après elles vont être là toujours à faire euh, le l'infirmière mmh. du mec là euh, non mais c'est non mais en, fait, en gros, mais en fait en fait c'est ça va être ça, fait. Hein. elles
1: sont elles sont constamment infantilisées par le 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 rôle masculin par le gars qu'elle rencontre quoi euh, c'est voilà parce qu'ils sont riches donc forcément ils ont les moyens de de les faire accompagner en voiture de de contrôler leur agenda enfin plein plein de choses comme ça c'est vraiment du Fifty Shades quoi après à des degrés différents certes mais euh, mais c'est vraiment vous avez Fifty Shades vous avez lu et vous avez vu tout ce qui peut se faire sur le, sur la romance érotique en fait c'est exactement ça du coup en fait c'est c'est devenu tellement populaire que finalement les, les auteurs ne cherchent même pas, ne cherchent même plus en fait à, à à mettre le doigt sur sur ce qui pourrait poser problème vu que ça marche, donc autant continuer quoi.
3: Ah bah, ils mettent pas le doigt là ouais. Oui
1: non mais... <rire> voilà. ils mettent les doigts mais ailleurs. Bref donc euh, voilà en fait c'est ça c'est que c'est que c'est une formule qui fonctionne et ils vont pas les les auteurs ne ne vont pas se casser le cul euh, ne vont pas se casser le cul à faire ça. D'autant plus que les auteurs je dis auteurs heureux parce que à 90-99%, ce sont des femmes également. Même pour la romance homosexuelle, par exemple, ça va rester des femmes. Vous voyez, donc c'est... Euh il y a quand même un terreau qui qui n'est qui est pas négligé quoi voilà les auteurs se sont maje... et, et là aussi c'est c'est cliché en fait c'est c'est que les auteurs aussi ce sont des ce sont des femmes mariées avec des enfants qui vivent dans leur petite californie pas loin d'un vignoble voilà qui ont leur journée pour écrire et qui sont en manque en fait d'action quoi et du coup, c'est ce qui se déverse de leur esprit et voilà, c'est c'est retranscrit, euh, voilà, c'est mis à la disposition du public, quoi. Et on se retrouve avec des adaptations cinématographiques qui au aussi charcutent, hein. Faut le dire aussi euh, les, les bouquins, parce qu'ils vont pas se gêner, ils vont ils le font pour Artemis Fowl, ils le font pour les autres, ils vont pas se gêner pour le faire euh, avec ce genre de bouquin aussi, hein. Donc euh, ce qui fait que forcément, il y a des motivations, il y a des explications qui vont passer à la trappe et euh, forcément, on, on se retrouve avec ce genre de catastrophe, quoi.
0: Ouais. C'est oui, catastrophe, c'est le mot. On peut le dire.
5: Mais c'est plus qu'une catastrophe okay. en fait, car le gros souci de ce film, c'est qu'on est sur un film absolument dangereux pour tout pour tout le message qu'il qu'il engendre. C'est un film mm -hmm. où on fait 250 000 pas en arrière sur euh, sur ces combats qu'on mène. C'est un film qui est disposé sur une plateforme où il y a énormément de jeunes, où qui est très public, et à aucun ouais, moment il va y avoir bah, un avertissement du genre il euh, y a il y a il y, y, y a ces scènes là, il y a il y a ci si, ou ça. Pour voir le
0: Internet moins de saison ans, il faut vraiment le voir, et c'est ça tout le souci. Cela dit, bon, je vais faire l'avocat du diable, bon, alors... Comme euh... la bite. <rire> <rire> okay. On se plaignait que Disney faisait de la censure. Est-ce que là, quand même, euh, c'est bien que Netflix censure pas toutes les œuvres et ce genre de trucs
5: Non, mais au bout d'un moment, il faut une limite, en fait. Il faut une limite. Oh. Ils, Ils peuvent choisir
6: pas... ce qu'ils choisir. Il y a une éditoriale, aussi. voilà. Oui, aussi, tu ne euh, peux, ouais.
5: pas... peux pas tout te permettre, car c'est du cinéma. Non, il faut une limite, et là, ce film, là...
6: bah alors c'est pas un Netflix original, donc c'est vrai qu'on voit en quoi ça. ouais mais, ouais, mais ils ont payé, payé ils, ils ont payé. Bien non, sûr, non, ont payé. sûr, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple sur un Netflix original, par exemple, je sais pas, ils décident de bosser avec un mec comme Lars Von Trier euh, qui leur propose un projet qui est sulfureux, ils savent où ils vont avec ce mec. Et oui, en effet, il faut pas qu'ils le censurent, là clairement. Mais là, c'est un film ils l'ont vu avant de l'acheter, avant de se dire on va le distribuer chez nous. Ils savaient très bien ce que ça pouvait engendrer. Donc oui, ils sont tout aussi euh, bah, pas coupables, mais en tout cas responsables. De euh, de ce qu'ils offrent à leur public quoi Et autant bon en après fait, c'est parce que Netflix a aussi cette capacité à vouloir proposer absolument tout Pour attirer toujours du public Mais au bout d'un moment ils savent très bien Enfin ils ont pas besoin de ce film là pour attirer des gens Et ils le savent pertinemment Donc euh, non ils ont une responsabilité aussi Et oui clairement alors je sais pas est-ce que ce film doit être interdit maintenant qu'il est fait Non évidemment que non mais euh, Mais la prévention c'est pas non plus un mal Et c'est vrai que ce serait super cool que tous les gens qui le voient Se rendent compte de ce que ça montre et ils disent putain plus jamais ça ce qui est dommage c'est euh, les suites qui vont être faites les suites qui vont être faites on les voit ça va être exactement le même type de suite que 50 nuances degrés c'est ce que tu disais Sophie quand après elle va devenir l'infirmière de ce gars là elle va se faire quoi elle va se faire kidnapper il va venir la sauver il va se rendre compte que la, que la mafia c'est plus pour lui du coup il va devenir gentil ça va finir le bon boy scout tout mignon et ça va être par la force de leur amour Donc comme, comme en fait dans 50 nuances degrés où on te sort quand même que euh, si ton mec te tape sur la gueule c'est pas grave par la force de l'amour tu vas le changer donc tu dois surtout rester avec lui hein, parce que c'est pas vraiment toxique comme relation c'est juste que tu tu l'aimes pas assez bien. Et là, on va nous sortir la même chose en fait. Et le problème, c'est que des gens, enfin, moi j'ai enfin, des gens avec qui j'en discute et j'essaie de leur faire comprendre ça. Et c'est pas simple parce qu'ils sont là, parce qu'ils se mettent pas en relation le fait que ça parle de relations en général. Ils se disent juste, euh, mais non, mais c'est parce que lui il est beau puis ça parle pas de moi, nia nia Mais, mais, euh, mais c'est le genre de personne où, déjà, les mecs qui, qui savent pertinent qu'ils ont leur physique pour eux, ça va les inciter à se comporter comme ça. Et de toute manière, vu que les nanas vont voir ça et savent qu'il faut se comporter comme ça avec eux parce que le film leur dit, et eh ben ça va les conforter là-dedans, les mecs vont se dire je peux me comporter comme un connard, et quand je me comporte comme tel, des personnes qui sont influencées par ça viennent à moi comme des abeilles, bon bah ben, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire quoi Donc oui, il faut faire de la prévention, il faut en parler, putain, c'est clair qu'il faut, euh, faut trouver un moyen pour que les gens arrêtent de véhiculer ce genre de message, parce que les... Tu dois avoir des, enfin, autant les nanas qui ont écrit ça et où les... la personne qui a réalisé doit malheureusement croire en ce projet. Par contre, les mecs qui ont foutu de la thune là-dedans, ils s'en battent les ronds hein, de ce que ça raconte. Et donc eux, clairement, c'est leur responsabilité première de se dire juste, je ne finance pas un tel projet.
0: Non, eux ils ont dit, euh, j'ai financé bah. le truc qui fait top Netflix.
6: Évidemment, évidemment. Mais euh, t'as un minimum d'éthique dans la production, c'est compliqué, mais... tu me diras. Hein.
8: Après, je pense qu'il faut... Enfin, pas relativiser, mais on va dire c'est exactement le même problème avec, euh, avec le porno. Quand on dit que le porno, c'est dangereux, que ça doit être interdit aux plus jeunes, etc. Le fantasme, le fantasme du viol, ou, etc., c'était déjà dans les pornos avant. Donc, il y a aussi, je pense, un problème. Il euh, n'y a pas que le cinéma, etc., qui doit aussi faire de la prévention éduquée. Je pense que c'est aussi un travail à faire en, en amont, je pense. Quand on, quand on dit que le porno, c'est dangereux pour les plus jeunes, etc., c'est parce que les jeunes ne savent pas... Ce que c'est ne savent pas que ce n'est pas réel parce qu'on leur en parle pas aussi je pense qu'il y a aussi un problème de y avoir Bien un problème d'éducation quelque part voilà c'est ça les films peuvent pas tout faire malheureusement je, ah même bah, si on en, même si on se plaint maintenant oui on se plaint maintenant mais il y en aura encore plein d'autres des films comme ça il y en aura d'autres comme ça nous on sait parce que on sait enfin on, on est éduqué, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça mais les plus jeunes avec qui qui ne connaissent pas ça qui ne connaissent qui ne connaissent pas le porno qui ne connaissent pas la vie sexuelle tout simplement qui n'en parlent pas qui ne savent pas forcément à qui en parler Forcément, vont se tourner vers des choses comme ça qui ne sont pas du tout le reflet de la réalité et qui du coup vont prendre ça comme exemple. Donc après, ils peuvent, le, les, que ce soit le porno ou les films comme ça, ou flics ou le cinéma en général, ne peuvent pas faire non plus, ne peut pas faire les gens quoi. C'est aussi un problème. Donc malheureusement, je veux dire, on se plaint maintenant, mais dans 2, 3, 5, 10 ans, il y en aura encore des films comme ça, et franchement, je pense que ça ira pas en
6: s'améliorant de toute manière. C'est clair que c'est par l'éducation qu'il faut atteindre le rejet de ce genre de films par la masse populaire, puisque c'est elle qui décide de toute façon de ce qu'elle consomme. C'est ça. Marwan, pourquoi tu te tais Tu dis rien, tu es triste. En fait, j'ai adoré ce film. Non. t'imagines dans situation. Marwan, tu viens pas à ville.
2: <rire> tu euh, es exclu Non, mais Heureusement, je ne vous pas les tout euh, mieux que moi, donc je euh, les écoute avec passion. Mais euh, je pense que c'est bon, je peux revenir à Deville. <rire> et donc... Euh... <rire> c'est bon. <rire> donc non, mais ouais, mais je suis d'accord avec vous surtout. Et, et cette idée que pour c'est un sujet qui est pas mal revenu, mais est-ce qu'on doit montrer des films même s'ils sont mauvais dans, dans la morale en... en prenant les gens comme des gens intelligents ou des gens conscients de de la fiction, ou pas. Après, beaucoup, il, le film n'a rien pour en lui, ça veut dire qu'il est mal écrit, il est mal réalisé, les acteurs jouent comme des pieds, mais il y a cette idée de savoir si ces films peuvent être montrés, et, ou pas, et s'il a une question de censure, ou pas. Et encore une fois, je pense que c est, c est le, ça part du médium, ça part de là où ça sort.
3: Bah après, ça dépend, parce que je pense que autant autant je pense que sur des des ben non peut-être pas des films hein, mais au moins mmh. sur des docu Netflix de temps en temps un petit disclaimer euh, scène violente ans, euh, nanana, scène de viol nana parce que là je un pense peut-être qu'il y a là. des peut-être qu'il y a des minettes de 15 ans qui mmh. sont tombées sur ce film et qui ont sans doute vécu des choses pas très non, cool ouais. dans leur vie euh, qui, qui se et train, et après
2: c'est ça Et, ça le et on leur a pas dit quoi Netflix et que c'est le pire endroit pour sortir un film comme ça, ou qui est assez immoral, et qui en même temps raconte des choses qui, qui est très mal, et tout le bordel qui suit, et, et qui peuvent, on va dire, jouer avec des gens qui sont crédules, qui, qui ont l'esprit assez modélable, et ça, le gros problème, c'est cette idée au cinéma, ça aurait fait son trajet, mais ça aurait fait beaucoup moins de bruit, comme ailleurs, quoi, et là, c'est Netflix, moi, c'est le problème, c'est Netflix, il euh, y a cette idée que, euh, ils, ont, ils sont un peu fous dans leur ligne directrice et que on sait très bien qui regarde et ce sont des jeunes et là le problème c'est qu'il y a des films comme ça et que ces jeunes là vont y faire face et que là c'est populaire on en parle tout le temps ils sont numéro un donc t'auras même des plus jeunes qui vont regarder et c'est Dérangeant pour ça, dérangeant pour une éducation qui n'est pas forcément présente en, au sein de la famille en général, et c'est ça. Donc c'est cette question de savoir si on peut le montrer ou pas. Moi je pense que oui, on peut le montrer même si c'est mauvais. Les films peuvent sortir, mais pas. Mais il y a des, des endroits qui ne peuvent pas être propices pour ça en fait. Et euh, pour vous dire, pour tout vous dire, hein, j'ai vu des pornons mieux réalisés que ça, et pourtant je les trouve pas sur Netflix. Vous voyez ce que je veux dire c'est Un peu cette idée là, c'est que ça. Enfin encore une fois, c'est le lieu c'est mauvais, ça raconte des choses qui sont à poste et tu... ouais.
0: Alors, on voit ce que tu veux dire, mais ah, on ne l'entend pas forcément.
8: <rire>
0: J'ai plus de compris. <rire> l... ah, Marwan, tu nous entends Allô, Marwan
8: Marwan, il s'est euh... fait tuer par Massimo. <rire>
0: c'est ça. Massimo, il est venu régler ça. Il, train... il est en train d'être enfermé. C'est ça. Non, mais moi, mon seul espoir, parce qu'on dit que c'est le plus vu mais on ne dit pas si les gens l'ont vu en entier moi mon espoir c'est que les gens se sont barrés avant mmh. le premier quart d'heure euh, parce que quand on a une scène mal filmée, mal cadrée parce que les oh. cadrages sont affreux euh, le, le oh, caméraman là, là, il a besoin là, là, là. de vitamines parce que régulièrement on a le cadre qui baisse il a du mal à tenir non seulement <rire> sa bouche mais là la, la caméra pour lui. Hein. La lumière c'est n'importe quoi le montage j'en parle même pas il y a une scène de montage alterné au départ où on comprend absolument rien parce qu'il ne savait pas ce qui monte tout est terrible ouais, mon seul espoir c'est que ça décourage les gens quoi au oui début
8: je me suis dit justement genre, avec ces deux scènes en alterné je me suis dit vas-y il y a un côté genre t'as des couleurs bleues l'autre t'as des couleurs plus chaudes vas-y est-ce que ça a, ça a une signification etc non mais
3: fallait pas chercher <rire> loin ouais
0: mais, mais tu bien.
8: vois j'ai laissé sa chance au produit aussi
0: <rire> c'est comme qu'un after on croyait qu'il y avait un code avec les t-shirts en fait oui. non oui ne <rire> me donnez pas le le main. lien after <rire> en description tout ça <rire> le épisode.
5: Oui, vers l'épisode Enfin, Pas vers le film, hein. Non, non, non Mais quoi que, After, oh,
1: bah au moins, y a c'était creux, mais de sortir tout le temps,
7: oui, bah oui Ah
1: oui, il y a 5 tomes, donc euh, attendez-vous à 5 films, au moins
7: oui. Oh là Sauf, là Il faut vraiment
8: qu'il y ait rien,
1: cette semaine-là ah, Toutes des nouvelles, euh... ce soir
0: Finalement, du euh, Ducobu euh, 3, c'est
5: pas si mal Et si ce bon. film avait été avec non. Alice et Moon Oh là
0: là Oh là bah, là Déjà, euh, Alice <rire> et Moon en, en tombeur... Euh, <rire> en mal alpha en mal étalon italien pff.
6: non mais tu vois je sais oui ça tu fais, le même, tu fais la même chose avec son personnage Cyprien oui là c'est clair qu'on hurlerait au viol
0: ah, c'est sûr que ma mots qui fait fait tuer le blonde à forte poitrine ça m'intéresse aussi <rire> <rire> avec
6: Franck Dubos qui bave à côté quoi, ah. comme dans les petites annonces
2: oh là là. il
0: va falloir se nettoyer les yeux il va falloir se rincer abondamment les yeux, je vous propose de passer directement en reco. Oui. Si on ne va pas voir ces trois films, et surtout celui-là, si on ne va pas le voir, si on va voir autre chose que 365 jours, euh, ou Artemis Fall, ou euh, Da Five Blood, Frères de Sang, qu'est-ce qu'on va voir C'est l'heure des recours. Par contre, bon, on a un peu débordé, je vous le cache pas. Ça va faire une émission assez longue. Ouais, à peine. Trois quarts d'heure. Oh, c'est ce
5: que... la dernière, donc ça passe.
0: Ouais, oui. Il y a un mec qui doit monter tout ça quand même. Hein. Donc. <rire> Pas moi. Vas-y, Margot. Ça sera
8: Bluebird qui est en VOD, qui est de Jérémy Guess. Il devait sortir au cinéma et puis, bon, bah, euh, crise sanitaire oblige, il a fini en VOD. C'est euh, alors Jérémy Guess, c'est un romancier qui a déjà écrit quatre polars et du coup qui se lance dans la réalisation. Il a notamment fait le scénario de La Nuit a dévoré le monde. Donc, niveau mmh. qualité, euh, on est plutôt pas mal. Et en gros, Bluebird, c'est euh, un film de vengeance où on a un ancien tolard du coup qui sort et qui va voir euh, une tenancière qui a l'habitude en fait de prendre des anciens tolards pour qu'il puisse après se réinsérer euh, réinsercer dans, dans, dans la société. Donc, il trouve une petite chambre là, il devient plongeur dans un petit reste chinois, et puis voilà, il vit sa vie euh, pépouse. La tenancière, son mari, est lui par contre en prison pour avoir commis un crime. Euh, elle a une fille qui. Voilà, qui est adolescente, qui est un peu rebelle, qui aimerait voir son père, mais sa mère n'est pas trop trop chaud parce qu'en fait, lui, il est tombé amoureux d'une nana en prison, et il va partir avec elle, enfin bref. Et du coup, elle cherche un peu d'amour paternel, elle essaye de se lier d'amitié, du coup, avec euh, cet ancien toileur qui s'appelle Dany. Et après, ça part en histoire de vengeance, parce qu'elle se fait... Bah, on est un peu dans le thème, elle se fait violer, et du coup, il décide de se venger alors qu'il voulait, se... qu voulait se recaser tranquillement, mais voilà, il s'est attaché à cette fille et il décide, de... il décide de se venger. Du coup, je raconterai, je raconterai pas plus, mais en fait, le film est vraiment très très bien. En film de vengeance, pas du tout bourré d'action en fait, c'est très très intériorisé. Euh, celui qui joue Danny s'appelle Roland Moller, qui est un acteur absolument formidable, qui a genre cette carrure très, très... Euh... Enfin, vraiment un personnage très épais. Genre, on dirait vraiment... Un... Il a une grosse barbe, il a l'air très, très fermé, etc. Mais genre... Mais dans le film, c'est quasiment un bisounours, en fait. Il est... Enfin, on sent qu'il veut donner de l'amour, etc. Et en fait, le film, euh, c'est beaucoup sur la relation entre Danny et cette jeune ado. Et au final, c'est un peu des, des personnages qui sont un peu tous perdus et qui vont essayer de se compléter les uns les autres pour essayer de s'en sortir. Et franchement, voilà, film euh, assez, assez surprenant, assez bien et assez court. Il dure une heure et demie. Et en fait, c'est dans sa... c'est dans son travail, en fait, du coup, de film de vengeance qui est pas, qui est pas un truc de bourrin, en fait. C'est hyper intériorisé et c'est bizarrement très, très calme comme film. Et voilà, superbe mise en scène. Le casting, il est oufissime. Et puis, euh... bah voilà, recommandation, euh... VOD. <rire>
0: T'as un autre recours peut-être ou pas Non, ok. Euh,
8: non, bah non, j'ai pas non. trop. Bon, okay. ah bah sinon, je pourrais vous conseiller juste vite fait la plateforme euh, Film. Il y a quelques films gratuits chez eux. C'est tous des films euh, qui viennent des pays de l'océan indien. Je travaille avec eux. C'est pour ça, petit placement euh, vite fait. Et voilà, ils ont certains de leurs films gratuits qui sont très très bien. Je vous conseille vite fait euh, La Vengeance du Poulet. C'est très bizarre le titre dit comme ça, mais c'est très très drôle. Voilà, c'est tout.
0: Ok. Qui veut reprendre le relais pour les recours
3: Il y a une thématique ou pas
0: Qu'est-ce qu'on voit à la place de 365 <rire> coup, jours Mais sinon, tu recommandes ce que tu veux.
3: Parce que moi, le seul filon que j'ai, c'est Netflix. Euh... Vas-y, vas-y. Donc du coup, moi, je suis en train de me faire une cure de docu en ce moment euh, sur Netflix. Et actuellement, je regarde euh, des Innocence Files. Je crois que c'est Preuve d'Innocence en français. Donc du coup, c'est sur tout le fonctionnement un peu foireux de la justice aux états unis qui a fait incarcérer un, un nombre non négligeable de personnes à majorité noire euh, alors qu'elles n'étaient pas du tout impliquées dans les meurtres pour lesquels elles ont été euh, mises en prison donc généralement c'était ou pour perpète ou dans les couloirs de la mort ou euh, ou pour euh, passer euh, disons une bonne partie de leur de leur vie en prison et donc ça démonte en fait en une dizaine d'épisodes euh, avec des plusieurs profils de, de personnes qui ont été euh, mis, en, mis en, en prison, comment euh, tous les dossiers ont été construits de manière absolument euh, horrible pour les mettre le plus vite possible en, en prison, parce que à ce moment-là, la, 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 la police aux États-Unis avait énormément de pression pour euh, mettre énormément de, de gens euh, en tôle parce que le taux de criminalité était énorme. Et donc, en fait, il y a une ONG qui, euh, qui se penche sur, sur ces cas de fausse de d'incarcération injustifiée et qui euh, essaie de tirer le plus de de gens de prison euh, possible. Voilà.
0: Merci Sophie. Maël, est-ce que tu as une Roco ou deux Roco Allez.
5: Et si on parler un peu de cinéma dans ce
3: podcast. <rire> hein
0: ah, ça serait bien, ouais.
5: <rire> Alors moi, j'ai rattrapé un film en VOD qui est sorti en janvier au cinéma, ça s'appelle Séjour dans les bons fouchons. Fouchou, mais fou <rire> Un ouais. film chinois de... Ah,
6: euh, ça avait l'air si bien.
5: Un film chinois de Gu Euh Je ne vais pas dire le, le titre du film en chinois. Et c'est un film qui est magnifique. On est vraiment dans cette vague des auteurs chinois qui racontent la vie chinoise. Cette société chinoise qui va si vite. Et, euh, et ces gens qui constituent euh, cette société entre euh, entre une génération où on est dans la tradition et, et la jeunesse qui ont d'autres envies. Et c'est 2h24, magnifique, où tu vois pas le temps passer. Et ce film vaut n'importe quel autre film dont les trois qu'on a parlé. Et c'est une expérience magnifique. Et puis, un second film, plutôt sympathique, c'est Girls and Lead Lynn Chayton avec Craig Wesmowitz et Kewa Knagley. -Kna 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 -Kna. Et c'est un film qui me parle beaucoup euh, sur cette incertitude sur l'avenir. C'est très mignon, c'est très sympathique. Et, euh, et on passe à un bon moment.
0: Merci. Ouais. Pas mal de bruit de fond. J'espère qu'on pourra récupérer ça au montage. Marwan, est-ce que tu as un, euh, une beaucoup, recours? J'ai
2: pensé à un film que j'ai acheté récemment, qui est, qui est mon film préféré de l'année dernière. Et, euh, ça part du même type, c'est, celui de l'homme viril, mais qui, mais, mais c'est plus intelligent que Massimo et sa clique. C'est, euh...
5: c'est un, c'est un spin-off, hein. c'est un, un spin-off.
2: On suit sa sœur, on suit sa Massima. <rire> et non, tout, ça, tout ça. Euh, <rire> c'est très drôle, en vrai. Enfin, c'est elle qui vient d'un mec qui pourrait être Mais, euh, plus <rire> heureusement. <rire> bah alors. <rire> bah alors. En fait, c'est Martin Eden, de Pietro Marcello. Ça a été mon truc ah, oui. de cœur, euh, et, euh, et j'ai l'acheté acheté récemment un DVD, ce qui n'est pas en malheureusement. Et il est, man... enfin, c'est magnifique, c'est histoire de, ouais, c'est euh, d'un jeune italien qui euh qui va décider de, de gravir les échelons en commençant par la littérature et grâce à des rencontres féminines et puis euh, c'est très beau parce que c'est un travail de la pellicule qui est assez impressionnant c'est du 16 mm transformé donc euh, le grain est assez euh, présent et on a l'impression que de peinture et il, il glisse avec plaisir et voluptue, euh, volupté des, des images d'archives euh, euh, parce que ça c'est dans les années euh, de l'après-guerre et ça c'est merveilleux c'est très très beau et j'ai rarement vu hein, euh, un, le, le romanesque aussi bien exprimé au cinéma depuis un bout de temps et même le l'amour simple l'amour mesuré et pesé par ces personnages et je trouve ça assez merveilleux et c'est un c'est tiré à la base d'un livre de Jack London je crois si je me trompe pas
6: c'est ce que j'allais dire ouais et c'est hallucinant moi j'avais refusé initialement enfin j'ai pas voulu le voir à cause de ça parce que le roman ça, de Jack London est tellement puissant que j'ai extrêmement peur de l'adapter. Et l'idée,
2: c'est en fait, il s'approprie le, le sujet et le retranscrit en Italie et, en, et pendant l'Afrique. Et à partir de là, bah, il s'éclate et je trouve ça merveilleux. Et je le conseille à tous parce que pour le coup, c'est un film avec un Italien qui, qui, qui a une gueule, qui est très beau et qui, qui n'a pas besoin forcément de violer pour euh, pleurer aux femmes. Mais ça c'est une minuscule partie du sujet, mais mais voilà, c'est un film incroyable à voir quand euh, vous voulez. Voilà, j'en ai qu'une seule de recours. Sinon, si vite fait, je peux dire qu'aller voir les films de Melville que j'ai commencé à découvrir, genre euh, Léon Morin, tu vois, euh, Prêtre, ou euh, très bien Léon Morin. Et, euh, donc
0: voilà, c'est tout pour moi. Merci Marwan. Y a ça?
1: Euh, moi, au cours de mes pérégrinations sur YouTube, je suis tombé sur un documentaire court qui s'appelle In the Absence de Yi song Jun. Euh, donc, euh, documentaire coréen qui revient sur euh, la catastrophe du Seoul, donc du, du ferry qui a coulé en 2014. Et en fait, euh, en, voilà, ils, ils expliquent euh, comment, en fait, euh, ces gens se sont retrouvés à ne pas être sauvés. Et c'est... Ça fait assez froid dans le dos. C'est effroyable de voir, en fait, euh, on se rend compte que les, que les, les gardes-côtes et le bureau de la présidente qui a été prévenu, etc. Enfin, tous ces gens-là, qui étaient censés faire leur boulot, ne s'occuper finalement que des apparences et euh, au lieu d'envoyer des équipes de sauvetage, ben on se retrouve en fait à, à chercher euh, des hélicoptères équipés de caméras pour filmer l'événement et voir un petit peu l'avancement euh, de, de l'état de la chose. Donc euh, c'est euh, assez effroyable, voilà, il y a des... Il y a des passages où on interviewe, il y a des interviews des parents, etc. Il y, a des, il y a aussi des extraits de vidéos dans de. parce que c'était un. C'était un ferry où il euh, y avait environ 300, 300 morts, dont une grosse majorité étaient des lycéens partis euh, en voyage scolaire. Et donc, on se retrouve avec des, des vidéos euh, voilà, prises par euh, par ces enfants. Euh, et on les voit euh, tous contenés euh, dans leur chambre, ils bougent pas. Pendant que on voit avec les images de hélicoptère le capitaine qui sort du bateau. C'est effroyable, c'est vraiment effroyable. Mais euh, ça aide vachement à comprendre enfin euh, à comprendre comment on a on, on a pu en arriver là quoi si ça remonte à longtemps quand même bon ça reste ça reste encore d'actualité pour euh, pour les Sud Coréens mais euh, pour nous euh, occidentaux ça remonte à longtemps et, et ça, ça, ça 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 voilà ça ça m'a fait plaisir de voir euh, d'avoir un petit peu plus d'explications parce que j'en avais un vague souvenir donc euh, euh, j'ai j'ai été contente de tomber sur ça ma deuxième reco ça serait un podcast donc pour le coup c'est un podcast euh, anglophone Mmh. Donc, il s'appelle Potterless, et euh, c'est un monsieur, en fait, un jeune homme de 24 ans, comme comme il le dit, qui n'avait jamais lu Harry Potter, et du coup, ben, qui partage un petit peu son expérience, euh, donc, euh, avec euh, des invités à chaque épisode, où, où il décortique tout. Euh, deux voire trois voire quatre chapitres euh, en général et il revient sur l'œuvre de J.K. Rowling tout en se posant plein de questions euh, en, en essayant d'échafauder un petit peu euh, des théories etc et puis euh, les invités sont plutôt des des poterets de, de, de classe euh, internationale c'est-à-dire que c'est ils sont vraiment versés dans la chose quoi donc ça ça donne lieu quand même euh, à des situ à, à des situations assez euh, assez drôles et euh, voilà c'est 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 des avis euh, qui se confrontent etc donc euh, c'est c'est très agréable à écouter en en tout cas, c'est des épisodes d'une heure, mais euh, franchement, ça, ça passe très, très vite. Je les enchaîne assez rapidement, là.
6: Ok. Et Thierry, ta recours. Ah, moi, tu m'as autorisé plusieurs recours, donc je ne me suis pas gêné. Oui, alors, ah, ouais, <rire> par contre, recours,
0: hein, pas cinq minutes par Rocco Thierry. Non, 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 non. <rire> euh, juste,
6: en, en, enfin, finalement, je ne voulais pas, mais euh, je vais quand même en mettre une. Euh, le, le fait qu'on ait parlé de Martin Eden, ça m'a fait penser à un autre bouquin. C'est vrai que je conseille rarement des bouquins. Ce n'est pas Marocco, mais « penser à des fleurs pour Algernon » qui me mmh. fait énormément penser à ça, où c'est l'histoire justement d'un gars qui accepte un programme expérimental, qui est censé le rendre plus intelligent, et il va s'occuper d'une souris nommée Algernon, justement, euh, qui va enfin oui. qui va vivre la même chose que lui. Il va voir la souris évoluer, puis tout à coup il va se sentir plus intelligent, et puis tout à coup la souris va commencer à régresser, il va énormément s'élever sentimentalement, comprendre beaucoup trop de choses, puis retourner à un état fétal en, en régressant. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est très très triste. Et bref. Donc les recours en fait j'ai essayé de choisir trois choses qui vont en rapport avec ce qu'on a vu alors du coup, concernant Artemis Fall, j'ai voulu conseiller quelque chose qui mène beaucoup plus à l'aventure et qui donne envie d'aller s'évader. J'ai pensé à Stardust, le mystère de l'étoile de Matthew Vaughn. C'est son second film après Layer Cake. Le pitch est complètement alambiqué. C'est l'histoire d'un garçon qui est amoureux d'une nana et qui, en gros, un jour, il voit une étoile filante qui passe et il lui dit « je vais te choper cette étoile ». Et en fait, ils sont dans un village qui s'appelle Mur. Et derrière le mur, c'est un monde féerique avec des fées, avec euh, voilà des, des créatures magiques et avec euh, une régence qui commence à se casser la gueule parce que le roi meurt et qu'en gros, dans l'idée, les princes doivent tous s'entretuer pour avoir le droit de diriger le royaume. Donc, il va aller récupérer cette étoile qui, en réalité, est une personne qui est juste bloquée dans le ciel et qui brille à longueur de temps et qui, là, s'est cassé la gueule sur Terre parce que des sorcières veulent, veulent la bouffer, parce qu'elles doivent bouffer des étoiles pour récupérer leur jeunesse. Oh, c'est trop bien Et donc, ça part dans plein, 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 plein plein de sous-histoires. C'est génial. Il y a Michel Pfeiffer en Reine des Sorcières qui est merveilleuse. Il y a, il y a Robert De Niro en, en Roi Pirate euh, complètement euh, Ah oui, c'est vrai <rire> Voilà et alors, il y a certains trucs, il y, y a certaines représentations obsolètes, comme dirait, euh, comme dirait Disney, notamment sur les nanas qui sont un peu, euh, un peu mal écrites. Mais c'est une vraie aventure, ça donne vraiment envie de voyager, ça donne vraiment envie de, de s'envoler, donc c'est très très chouette. Ça, c'était pour le côté aventure. Ensuite, pour les causes de Spike Lee, alors c'est pas un truc qui parle tant de la condition noire, mais ça, ça l'utilise comme thème de fond. C'est une série, c'est The People versus the Simpson. Donc c'est une série issue donc de, de l'anthologie American Crime Story qui est du coup un, un sous-genre de American Horror Story fait par les mêmes mecs et Ryan Murphy qui réalise beaucoup des épisodes et donc ça va relater avec le plus d'exactitude possible toute l'histoire d'OJ Simpson mais du point de vue euh, judiciaire. Donc ça va surtout être le point de vue des avocats de la défense et de l'accusation qui vont se tirer le mou à comment réussir à, euh, à tout faire basculer de notre côté en s'en foutant limite de savoir si le mec a commis le truc ou pas. C'est dès le début, on lui dit « ce mec-là, il a commis ça, allez, on y va, on le pourrit ». Et euh, Johnny Cochrane, du coup, qui est connu pour avoir défendu ce mec et même il euh, y a même les... Euh... Les Kardashians euh, qui ont euh, bah, obtenu leur fortune en défendant ce mec. Et on va nous montrer tout ça sans forcément prendre de parti en, en suivant le truc, en restant relativement neutre et en montrant la manière dont la justice aux Etats-Unis est totalement... Enfin euh, s'en fout royalement de savoir ce qui se passe, l'essentiel c'est de gagner le procès quoi qu'il arrive. Et c'est assez cool et donc du coup ça peut rentrer aussi dans Spike Lee quand il pense que son pays est sacrément corrompu et qu'il a pas tort non plus. Voilà voilà. Et donc et le, le troisième. Et le troisième par rapport du coup euh, à la condition de la femme, pas... ça parlait pas de ça, mais ça m'y a fait penser. C'est La Mouche de Cronenberg. J'en avais déjà parlé parce que je l'avais, je l'ai découvert à Deauville l'année dernière et j'ai eu la chance de le voir sur grand écran. Mais là, je l'ai revu et en fait, une fois passé euh, le fait qu'on voit l'histoire d'un scientifique qui euh à cause d'une petite expérience se transforme peu à peu en mouche et commence à se démembrer. En fait, c'est hyper intéressant de regarder ça du point de vue du personnage féminin qui est joué par Gina Davis, qui est quand même une énorme icône féministe parce que Thelma et Louise, mais du coup, elle était déjà dans ce genre de délire avant. Et ça nous raconte l'histoire d'une nana qui fuit une relation toxique tout du long parce qu'elle est en train d'en fuir une déjà avec un gars qu'elle arrête pas de repousser, qui a eu le malheur de coucher avec elle une ou deux fois et de la poursuivre. Elle se retrouve là-dedans, elle se rend compte qu'elle est encore en train de se renfermer de ça et elle s'enfuit. Et du coup, voilà, ça fait du bien de voir une nana qui te dit « j'en ai rien à foutre, qu'il soit gentil, si c'est un connard, je me casse ». Donc j'ai pensé à ça, mais en plus de ça, La Mouche est un super film, donc regardez-le.
0: Hmm. Hmm. J'en profite pour dire que des fois on parle de films, on dit qu'ils sont sur une plateforme, et puis des fois ils sont sur d'autres aussi. Par exemple, la semaine dernière, on parlait de A Touch of Zen. Sachez qu'il est actuellement sur Arte. Voilà, voilà. <rire> Par exemple, on parlait aussi du Trou, de Jacques Becker, quand on parlait de la cinétech. il est sur Mubi actuellement. Voilà. Donc, pensez à jeter un œil sur les plateformes. Même si on parle d'un film sur une euh, sur une plateforme, il se peut qu'il soit présent sur une autre. Bon, sauf quand c'est une exclusivité, mais ça, les exclusivités, ça va, ça vient. Ça, on le sait. Qu'est-ce que j'ai vu C'est compliqué, c'est compliqué parce que il euh, y, y a plein de trucs. Il y avait. Euh, euh, j'ai J'étais à Béziers, Je voulais regarder Le Champs-Élysées, film festival, mais j'avais une connexion en carton, donc j'ai pas pu. Voilà, j'ai pleuré. Je te comprends. Donc euh, je ne vous parlerai pas de Jumbo, j'attendrai qu'il sorte en juillet. Voilà, voilà. Ah,
6: visiblement, on n'a rien raté avec Jumbo. Si Ellie était là, il te le dirait. Ouais, bon bref,
0: on en parlera en juillet. Du coup, il y a aussi, par contre, je suis rentré et donc j'ai pu profiter un peu du festival d'Annecy. Voilà, donc on fera un petit, euh, un petit point un peu plus tard. Ce qui est dommage, c'est que bon, par contre, le, les, les films en compétition ne sont pas visibles, il y a que des extraits. Donc, j'ai pu voir que quelques extraits. Donc, il y a des trucs assez récents. Donc, on en parlera quand ils seront en version longue. Mais en attendant les versions longues, il y a notamment la suite des, des aventures. Enfin, une nouvelle adaptation à l'écran d'un héros d'anime japonais, Lupin the Third, Lupin le Troisième, Edgar de la Cambriole, en français. Donc, il euh, y a euh, le, le, les nouvelles aventures de ce héros qui est en compétition à Annecy cette année. Alors, c'est en image de synthèse. Ça fait, les, les personnages ont l'air un peu de figurines. Donc, c'est assez éloigné des, 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 des dessins originaux. Même si on, on a un côté cartoon. Donc, je sais pas s'il faut aller voir ce film. J'ai vu le, les dix premières minutes. Au début, j'étais gêné. Puis, je suis rentré dedans. Et au moment où j'étais au taquet, ben, ça a coupé. Voilà. Donc, j'ai très envie de le voir à sa sortie. Voilà. Merci, les gars. C'est une Mais je vais vous recommander, du coup, quelque chose de la série qui est déjà sortie avant. Et donc déjà la série Edgar de la cambriole en français, qui est sympa. Et sinon il y, y a des longs métrages, notamment un qui est un des plus connus chez nous parce qu'il est réalisé par un certain Miyazaki. Et oui. Avant d'être chez Ghibli. Ghibli. Je connais je pas. Comme vous voulez. C'est le château de Cagliostro. Oui. Ah oui voilà. C'est trop bien. Donc euh, voilà pour découvrir euh, Edgar de la cambriole ou Lupin the Third, euh, Lupin le troisième, le, le petit fils d'Arsène Lupin, hein, bien sûr. Voilà. Après, bon, après c'est très caricatural, mais euh, c'est c'est de l'aventure. C'est dans la tonalité aventure, c'est familial, fait c'est enfant, mais euh, ça ça colle bien. Donc, euh, en film d'aventure, euh, à voir. Voilà, ça sera mon mon conseil du jour. Après, je suis pas très, je suis pas très amour, voilà. Euh, et conseil sur Netflix, voilà. Si vous l'avez pas déjà téléchargé illégalement avant, parce que vous êtes fan, euh, Rick et Morty, voilà, saison 4 qui vient de sortir sur Netflix. Enfin, S'il faut mater autre chose sur Netflix, euh, si on est obligé, voilà.
5: Si on est enfermé dans un manoir. Euh...
0: C'est ça. <rire> en attendant les <que> 365 <rire> jours c'est cool <rire> c'est ça <rire> mais non Rico et Morty c'est toujours cool bien Mais ben voilà une émission qui va sur ces deux heures si elles ne sont pas déjà dépassées non elles sont passées 2h10 à l'enregistrement bon même si on a dépassé ouais. un peu avec l'avant ah là, là 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 bon ben merci merci d'être resté jusqu'au bout merci d'avoir subi ces films avec nous c'était pas évident non. Ouais, en même temps, les, les auditeurs sont venus pour qu'on tape, hein, donc ils étaient là, ils, ils étaient prévenus. <rire> bah, gros, on les a prévenus. Hein. Ah ouais, c'était une émission SM. Hein.
8: <rire> donc j'en
0: profite pour remercier nos invités. Merci Margot.
8: Et je vous en prie. C'était fort sympathique d'être avec vous. Ça faisait longtemps. C'était. J'aime ça... bien en fait quand je viens avec vous, c'est toujours pour gueuler. Film, <rire> c est c est ça, c'est incroyable. Hein.
0: C'est cool. À vous. <rire> là, on va être déconfiné. Peut-être que pour tu peux venir avec nous pour parler d'un film qui t'intéresse. <rire> <rire>
8: Mais oui, on arrivera à trouver Sinon on se verra à Deauville
0: non. pour parler de plein de films Il y aura du bon et du moins bon. ça On va faire des belles tables rondes
8: Oh là là, ça va être euh... bah, En tout cas, si a quelqu'un qui nous énerve Ce qui est bien, c'est que quand on sera à côté du port, On pourra jeter les gens dans l'eau
6: C'est vrai, oui. et après il faudra aller les rechercher pour coucher avec C'est bon, <rire> j'ai bon Alors moi, euh, <rire> je pas vous
8: rechercher personnellement Donc euh, vous vous débrouillerez avec les autres
0: Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on loue un bateau ouais, D'accord, c'est toute une logistique quoi. <rire> Un
6: bateau de gros riches, hein, n'oubliez pas Oui.
0: Merci Margot. Où on peut-on te retrouver après l'émission
8: Alors on peut me retrouver sur euh, le site onsefainscine.com ou sinon sur Twitter où je parle euh, tous les jours du film.
6: Le meilleur site, le meilleur, oui le site. Mmh.
8: <rire> tu vends ça très très mal tu.
6: Ouais ben bah, j'essaye. Thierry Simo. <rire> <rire> Thierry Simo. Un <rire> secours. Hein.
7: Je... C'est cool, là, là
6: j'ai peut-être une chance de ne plus être l'ex dégueulasse mais de me retrouver en Massimo c'est pas terrible non plus Mais je peut-être que le karma va enfin m'apporter des cheveux donc moi je prends ce que je peux
0: Le pire des deux personnages fusionnés en
6: Ça Je vais être un magnifique patchwork une magnifique créature de Frankenstein qui turlera de me tuer toutes les 3 secondes Thierry Ville Massimo Bien bien bien
0: Merci Maël également, on peut-on te retrouver après l'émission
5: eh ben sur Twitter à Erio, où je tue beaucoup trop, où je dis parfois que j'ai envie de regarder l'incroyable famille Kardashian sur Netflix.
0: <rire> Et euh, sur
5: mon blog, Erio, à la rencontre du cinéma, où, où j'écris quand j'ai un peu de temps.
0: Merci, merci. Merci Thomas. Merci l'équipe également, donc merci Sophie d'être passée pour ce... Bon, désolé que ce soit pour ce film.
3: Bah ouais, c'est la vie. Voilà. <rire> c'est bien,
1: elle relativise. C'est bien, Sophie.
3: J'étais là au mauvais moment, c'est tout. Hein. Voilà.
6: <rire> Sophie, on te réservé une place pour, euh, pour l'épisode spécial Salo, les 120 jours de Sodome. Visiblement, ça te.
3: Ouais, je <rire> suis pas trop sûre, tu vois.
6: Merci
0: Yassa. Merci. Merci Marwan. Marwan est mort, ça
6: y est, il, est <rire> ça, il a tout débranché. <rire> Mais c'est sublime!
3: Plus, <rire> Mais c'est sublime, il à chaque fait, fois Il s'est
6: fait séquestrer.
3: Waouh! Wow. <rire> Il est passé sous le tunnel, lui aussi.
0: Hein.
7: On le revoit dans un Si Tu es pris
0: en otage, Massimo C'est Bon, tant pis, Marwan est mort. Euh, je... Tant pis.
5: Il va trouver un remplacement. Le
0: câble de son ça... micro a, dé a définitivement lâché. Voilà.
1: Il faudrait faire un sample de lui qui dit salut, comme ça au moins. On, euh...
0: <rire> ah, je crois que j'ai ça quelque part. Attends. C'est bon, je me casse.
6: <rire> on va mettre ça hein, s'il si répond pas euh,
0: voilà. et merci Thierry
6: mais euh, à ton service oh. tu veux oh. aller sur les plages en Sicile avec moi envoie <rire> Stockholm au
0: 3212 <rire> c'était certain l'aiment au chaud le dernier j'espère de la série on espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague une deuxième fermeture des salles parce que <rire> si c'est pour se taper des films comme ceux de cette semaine on vous le rappelle Artemis Fall de Kenneth Brahma Five Blood de Spike Lee et 365 jours le Fifty Shades of Grey polonais de Netflix euh, je, je sais pas si on va tenir pff, ouais, yeah, yeah, une yeah, autre yeah, fermeture yeah, yeah, yeah. la semaine prochaine on se retrouve dehors devant un vrai ciné en dur pour de vrai. Oui. Alors,
3: ça va être
1: bien avec le bruit de fond, le vent, les travaux, ça va être super. il rire
6: de Yassa en direct, en
1: stéréo. <rire> les, les motos
0: qui passent et tout, ouais, ouais ça, ça m'avait manqué aussi. Je prends entre mes habitudes d'auditeur.
7: <rire>
0: <rire> Mais en attendant ce jour béni de réouverture des salles, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, arrobase, a podcast quest ce que vous allez voir ce premier jour de, de sortie des salles, dites-le nous et on le mettra, on le dira dans l'émission. Vous pouvez même nous envoyer un message vocal, on le montrera. Voilà. Euh, voilà. Et puis vous pourrez ainsi vous écouter sur votre application de podcast préférée. Et abonnez-vous d'ailleurs pour écouter cet épisode magique et même le prochain et tous les précédents. D'ailleurs, cet épisode euh, ainsi que les autres épisodes de la série Au Show, des épisodes confinés, sont sur YouTube. Si jamais vous aimez bien regarder des trucs qui bougent, hein. voilà, en écoutant du son pendant deux heures, je, vous pouvez. Vous avez le droit. Ou le mettre en fond pendant que vous êtes sur votre navigateur internet. Ça marche aussi. Bon. Allez, moi, j'en je, je, peux plus là, de, de faire des de, de, de films-là, de faire des jeux de mots, de, de parler un peu seul. Et avec Marwan qui, qui, qui s'agite sur la, <rire> Qui nous envoie des messages sur Discord. S'il
4: vous plaît, petit Jésus.
0: Plus de détails en un... bonus. <rire> Juste après. Attention, les bonus sont explicites. À la semaine prochaine pour une émission classique. Bisous, bisous, bisous. bisous,
7: bisous. bisous.
0: bisous. <rire> Les bonus sont explicites. Rattrapage, il en a fait trois. Na
6: <rire> ah, allez. allez, laisse argumenter les grands. Bon, très Et... beau, je vois
0: qu'il est là, il est en place, c'est bon.
6: Oh, t'es pas obligé de garder. T'as gardé des simples condescendances Ben oui. Oh.
0: Comme ça, je les ressortira le jour où on dira qu'on est ouvert d'esprit.
6: Oh bordel, la personne n'arrête <rire> pas de me répondre sur Twitter, c'est affreux là. Hein. Oh là là.
0: Qui c'est qui te répond sur Twitter
6: euh, là, non, mais une nana qui s'est incrustée comme ça et qui commence à me parler 365 mes couilles sort, euh, qui me sort que. Euh, ouais, que ça que, ça, ça non, non, laisse tes couilles tranquilles, euh... Que, euh, On devrait parler de tous les films où les gens sont tués à l'appel par l'euro pendant que tout le monde applaudit, alors que là, on que pour ça. Je fais, oh putain. Oui, c'est vrai qu'on a <rire> le droit de. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Bref.
0: Ok. Euh, c'est parti. T'as le haut-parleur qui est proche du micro aussi, je crois. J'avais ça la dernière fois aussi, ça fait une sorte de l'arsen, non
2: Ah, euh, probablement. En gros, ouais, c'est un casque, en fait. C'est un, ouais. euh, un casque de micro. est ce que je voulais dire par rapport Marouane à... Marouane,
8: il n'y a rien pour toi, Marouane. Arrête de parler.
2: <rire> Donc, <rire>
6: en général, ouais, ouais. Dans, dans le scénario... Là, là, les invités qui, viennent, Mar... qui <rire> viennent, Van et Marouane, quoi. Ça, c'est bon, ça. Je suis venu bah, juste pour ça. Margot, c'est pas une invitée. <rire> Mais euh, en gros
0: problème de, de forme et ensuite un gros problème de fond c'est ça donc
3: ouais en gros c'est
7: ça ouais.
0: Ouais. ah bah le film il touche pas trop le fond Oui, <rire> mais au moins ça touche ça, le si fond alors ça s'il tape le
7: fond c'est pas
6: il n'y <rire> a que massimo Simo. dans le fond je suis pas ta mère comme disait l'autre bon ouais alors ça on va, ça, on va couper hein, voilà <rire>
8: <rire> Heureusement qu'on n'est pas monétisé, hein putain. Mais c'est ce... ouais. euh... sur... horrible, on est censé être sérieux là-dessus, on est censé. Crier sur ce Ah oui,
6: justement, justement, oui. moi j'aurais bien aimé. Alors Thierry, Thierry l'insurgé,
0: Thierry le, le colérique, notre le Spike Lee de l'émission. <rire>
3: <rire> Donc en gros, ça serait euh, en français. Je crois qu'on peut le trouver sous. Euh... Euh, attends, euh, Ça va être sympa à ah, t'es au montage, ça
2: Oui,
0: des E de 5 secondes, ouais, je te confirme, c'est super à cutter, ouais. Mais à notre temps... on a entendu Marwan, là Ouais, ouais, c'est ça. Ah, Marwan, on t'a
6: entendu Oui. Non Bah, ah si, si, ah il si, si, il est revenu. Il y a un truc <rire> qui brille, <rire> si, si.
3: Il y a Marwan qui revient. Il
6: est en train de dire Aidez-moi, aidez-moi
3: <rire> berle en morse, là, ça y est.
0: Il est en train de faire une fellation, tu crois
6: Il avait la bouche... Il avait la bouche... Il est en train de se noyer... Il est était...
5: euh, en train de se noyer... Je, je me se
6: totalement de ce que je suis en train d'entendre là. Je,
0: je suis en train de l'imaginer dans un avion attaché avec Massimo oh, qui vient... Le...
4: Oh,
0: vivement la réouverture des salles.
4: Hein. Mailleux.
0: Mais eux, nous écrit-il sur le Discord parce qu'on n'entend pas sa voix.
4: Je te hais.
0: Je te hais, mais ma... oui, bah oui. Tu
3: peux remettre ton jingle là pour moi.
4: <rire> <rire> je rigole, mon frère.
2: C'est bon, je me casse.
4: <rire> oui, j'en ai marre. <rire>
1: Non mais Marwan désactive le micro on déjà.
4: <rire> La semaine non, Prochaine Réactive,
1: y a ça. réactive, réactive, oui, réactive pardon ouais,
4: euh, Oui mais ça La marche
7: même. pas <rire> <rire> que... euh,
0: Tu vas pas pouvoir fuir avec de telles chaussures Marwan.
4: C'est pour ça. À quoi ça sert Tu vas où comme ah. ça, bébé C'est quand,
6: quand même génial le gag visuel où il est en train de nous écrire et nous on fait des blagues dessus parce qu'on lit non, et... sauf que les spectateurs, enfin les, les auditeurs de l'ISPA. Sinon,
4: Thomas pense ouais. qu'il y, oh, bon qu y a une histoire de fellation. Sinon,
6: Thomas ouais, pense qu'il y a une histoire
0: de fellation Oui, attends, on va relire les, les messages. Il est temps de quitter cet épisode. Ça sera un bonus. Mais eux, je te hais. Oui, j'en ai marre vivement la semaine prochaine. Oui, mais ça marche pas. C'est pour ça. À quoi ça sert Sinon, pense Thomas qu'il y a une histoire de fellation. Oui, écoutez. On,
1: on va s'arrêter là. T'as Ce monologue de
4: Marwan. Peut-être qu'il
0: est avec Lanculos. De.
4: Je suis au
6: Vietnam. Ouais. Marwan, il est confiné avec Lanculos et Jean-Pierre qui... Casteldu quoi.
0: Marwan nous répond Je suis au Vietnam. Ouais.
6: T'as récupéré l'or, au moins, Marwan. Oui Il cherche
0: une mine à mon avis
4: Il répond est, ah, est en train de taper ouais. Mais je vais buter des gens après
6: Oui mais je vais buter des gens après nous si tu ma, peux ouais. penser à buter jean Reno Par la même occasion c'est est dans le coin
1: Oh mon oh, sang Mais non mais Non mais
3: il y a ça, elle est bloquée sur l'encul.
0: Les volus sont explicites.
4: En vrai, plus jamais de Discord.
0: Marwan dit En vrai, plus jamais de Discord.
4: Pas de seconde vague. Mais je chiale putain.
0: Pas de seconde vague. <rire> oui, non mais bah oui.
4: SVP petite Jesus.
0: SVP petit Jesus. Oh <rire> Ouf, ça y
1: est. Je crois qu'il est temps de dire au revoir là, c'est bon.
0: Bien oui. Ouais, c'est putain. Je vais finir le je vais finir le revoir.
7: <rire> je m'en remets toujours
6: Allez, stop, stop, on se calme. Il y a ça. Oh. même pas dit bisous,
0: j'avais dit bisous, bisous,
4: bisous. Bisous. Zou. Zoubi, bande de coquins.
0: Marouane a tapé bisous, je crois. Même pas.
4: Zoubi. Mais Thomas
1: voilà. mal
0: Bande de coquins. Je vais voir si je peux trouver une. Euh, si je peux voir. Un synthétiseur de voix. Je vais voir ça.
3: oui, comme sur les vidéos YouTube des fois. Oh,
7: mais je pleure, mais je... Mais putain, mais
3: pas possible. <rire> Bande de coquins, t'as pas des trucs comme ça, genre Oui,
0: mais je vais essayer de trouver ça. Je vais essayer de trouver ça. Bon, On euh... le
3: retient encore une fois, il y a ça.
0: Mais bon, je... <rire> Au moins que vous ayez une petite blague, je pense que c'est bon, on va pouvoir couper. Non, non, c'est bon, on peut, on peut quitter. Je coupe mon Discord. Allez, je vais couper oh, le Discord aussi de mon côté.
4: Je vous laisse les copains, bisous.